0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 81 vom 5. Januar 2018. Ein wunderschönes, gesundes glückliches neues Jahr wünschen euch Philipp Banse und Ulf Brumeyer. Hi, ja,
1: schön, dass ihr wieder dabei seid, auch im Jahr 2018, wenn es wieder heißt, willkommen zur Lage der Nation und wir kehren für euch die politischen Geschehnisse der Woche zusammen, sowohl in Deutschland als auch in der Welt. Der Philipp ist heute mit 1,5 äh, Speed Promille. dabei. <lacht> Nicht Promille, Promille, Speed. Philipp war richtig schnell dabei, das liegt daran, dass wir gerade schon ähm, die Pre-Show aufgenommen haben. Es gibt ja für unsere Pluskundinnen und Kunden äh, immer so eine Pre-Show, also quasi einen, ein paar Minuten Podcast vor dem eigentlichen Podcast und da haben wir noch heute ein neues Format ausprobiert und ähm, ja, deswegen sind wir schon so in Schwung, ähm, aber wie gesagt, wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser ersten Folge im Jahr 2018, ähm, die aber zugleich thematisch direkt anknüpft an unsere letzte 80. Folge, denn wir starten mit dem Thema Regierungsbildung ja. ähm, im weiteren Sinne, nämlich äh, Philipp hat Jens Pet geschrieben, äh, sein Eindruck von der Neujahrsansprache der Kanzlerin war ehrlich gesagt nicht der Beste.
0: Die Gasse, die hat ein bisschen zu viel Bleigießen gemacht und Wirklich? ist irgendwie, da ist hier die Zunge reingefallen. Also das ist, ja, ich weiß nicht, also so diese Neuansprachen sind ja nie so prickelnd und sind vielleicht auch nicht das Format für, oh. für, für, für Aufbruch.
1: <lacht> Außer Außer, wenn was Klar. Großartiges passiert, wie damals, als wir beide. Als wir verwechseln waren, Als, ich, als ich weg. Das war das Allergeilste. Da hat einer, ich weiß nicht, AD oder ZDF, einer von beiden hat aus Versehen die Neujahrsansprache vom letzten Jahr gesendet. Und ehrlich gesagt, es hätte keiner gemerkt, wenn nicht, das erinnere ich noch ganz genau, eine Freundin meiner Großmutter uns darauf angesprochen hätte, die damals sagte, wieso hat der Kohl, Kohl, Kohl war es damals, wieso hat der Kohl eigentlich einen anderen Anzug an bei der anderen Ansprache? Das war das Einzige, was hier aufgefallen ist. Ich habe mich so weggeschmissen. War ein Riesenskandal natürlich. Das war lustig, aber ansonsten ist von diesen Neujahrsansprachen nicht das meiste. Nein, so hat, also die
0: Kanzler sagt, die Welt wartet nicht auf Deutschland. Mhm. Ähm, das ist natürlich so gemeint, wir müssen uns mal beeilen, weil die warten nicht. Genau, und das sagt die Kanzlerin, die, wie man weiß, besonders
1: stark im Agenda-Setting ist. So, also wenn es darum besonders stark ist, wenn es darum geht, Themen zu setzen, die auf die noch keiner gekommen ist und die dann konsequent durchzuziehen. Fand ich auch eher so ein bisschen irritierend, wobei ich sagen muss, ich habe sie gar nicht gesehen, diese neue ja. ansprache ich hab, also ich nicht.
0: Ich, Müssen wir jetzt auch nicht ewig drüber reden. Ich glaube, ich glaube ähm, entscheidender dieser Tage ist das, wie sich die, die verschiedenen Parteien jetzt positionieren um in diese Sondierungsgespräche zu gehen, die am Sonntag anfangen und dann eine Woche dauern sollen. Und da hat diese Woche die CSU vorgelegt, quergeschossen, rumrandaliert. Man kann sich das aussuchen. Streiche Nichts Zutreffendes. Und... Äh, ich würde sagen, all of the above. Oder? Oh, die CSU ja. hat im
1: Grunde all das getan. Sie hat nämlich ähm, den Boden bereitet für einen, wie ich persönlich finde, nicht so wahnsinnig harmonisches Verhandlungsklima. Äh, insbesondere Herr Dobrindt, äh, der noch Verkehrsminister hat sich da hervorgetan, ähm, zum Beispiel mit seiner Forderung nach einer konservativen Revolution. Ganz
0: kurz, ist er noch Verkehrsminister? Ich glaube, der... Das, ist er zurückgetreten? Naja, nee, das hatten wir doch bei der letzten Lage, wo ja. ich ganz überrascht war, dass irgendwie XY jetzt Verkehrsminister ist.
1: Also, äh, also jedenfalls, er äh, war lange Jahre Verkehrsminister. Äh, er war in der großen Koalition, Koalition Verkehrsminister. Verkehrsminister. Das, sagen wir es ja. mal so. Ja, Sagen wir es mal so. Genau. Stimmt, Und da
0: war was, Philipp. Danke. Äh, genau. Und äh, Genau, und er hat sich halt jetzt mit einem Artikel in der Welt, glaube ich, hervorgetan ne? und äh, davon fabuliert, äh, dass es jetzt eine konservative äh, Revolution, bürgerlich-konservative Revolution geben müsste, nachdem äh, die Linken sozusagen das ganze Spektrum hier bestimmt haben. Nach wie vielen Jahren äh, CDU-Regierung? Zwölf, glaube ich.
1: Mhm. Seit 2005, ja. ne? genau. Das macht zwölf Jahre und, ähm, und selbst wenn man mal so zusammenzählt, auch bei den letzten Bundestagswahlen, also bei der letzten Bundestagswahl gab es ja auch zum Beispiel gar keine linke Mehrheit mehr. Es gibt auch wahrlich keine linke Agenda. Das war ja, haben wir in, ich weiß nicht, Dutzenden von Folgen in der Lage herausgearbeitet, dass die große Schwäche der SPD war, eben in der Großen Koalition nur sehr wenig SPD-Politik wirklich durchziehen zu können. Wir haben zum Beispiel gesagt, ja, ganz häufig wurden SPD-Themen zwar angeschnitten und dann auch teilweise umgesetzt, aber die Union hat es eigentlich immer geschafft, irgendwelche Fußangeln reinzuverhandeln, sodass sie dann letztlich nicht wirken. Wirksam, Stichwort ja. Mietpreisbremse, Stichwort Mindestlohn, das sind alles so theoretisch irgendwie linke soziale Projekte, die aber dann eben von mit so einem Schuss CDU drin nicht mehr funktioniert haben. Und äh, insofern ist das einfach Quatsch mit der konservativen Revolution. Aber ähm, trotzdem ist die CSU aus meiner Sicht jedenfalls sehr sehr geschickt. Äh, ich bin immer wieder immer wieder ähm, Ganz fasziniert davon, wie geschickte Machtpolitik eigentlich sowohl CDU als auch CSU betreiben und in dieser Woche heißt das Stichwort hier Agenda Setting, also quasi ähm, die Themen der politischen Debatte zu setzen und das glaube ich verstehen die C-Parteien ganz besonders gut, äh, aus der CSU zum Beispiel, Philipp, kommen fast täglich neue Forderungen und rote Linien.
0: Genau, also die äh, Bundestagsfraktion, die Landesgruppe, wie das bei der CSU heißt, die hat sich in einem Kloster getroffen. Seon. Seon in, in Bayern und äh, das machen die regelmäßig, das haben sie früher mal in Wildbad Kreuz gemacht, das geht jetzt irgendwie nicht mehr, jetzt sind sie da und das ist so die, die der, der klassische Jahresauftakt für die und äh, da haben sie sich jetzt äh, im Vorfeld dieser Sondierungsgespräche, die am Sonntag beginnen, eben thematisch nochmal extra positioniert, hat Dobrin auch gesagt, das ist doch toll, wir haben hier einen super kurzen Transmissionsriemen, wir beschließen hier was im Kloster und dann wird das nächste Woche gleich umgesetzt in die in die in in den Koalitionsvertrag sinngemäß und die haben sich halt erstmal Wladimir Klitschko eingeladen aus Kiew, Bürger Ehemals Boxer und äh, Herrn Orban, or Chef von Ungarn und äh, bekanntermaßen äh, sehr, sehr restriktiv, was die Flüchtlingspolitik angeht, will keine Flüchtlinge übernehmen ähm, und äh, baut seinen baut sein Laden, sein Land zu einem ziemlich autoritären äh, Staat um und schießt gegen die EU, wo es nur geht. Den lädt sich die CSU also nun ein, um ihr Thema zu platzieren, Flüchtlinge. Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Und sie äh, haben sich halt auf die Fahnen geschrieben, ne, äh, quasi, dass äh, die Leistungen für Asylbewerber gekürzt werden müssen. Sie wollen verbindliche Altersverifikationstests für Flüchtlinge. Ja, weil natürlich einige daherkommen und sagen, ah, ich bin 16, um die Vorzüge von diesen von der jugendlichen äh, Behandlung äh, zu genießen. Dabei sind sie schon 21 oder so. Ähm, und das sind so, das sind so Forderungen, mit denen die CSU jetzt ins Rennen geht. Und du hast es gesagt, der einzige Zweck ist Agenda-Setting und das funktioniert so gut, weil jetzt alle wieder über Flüchtlinge reden, als sei das das Thema, was uns 2018 vor der, vor der Regierungsbildung so zu bewegen hat. Genau. Und damit erleben
1: wir im Grunde denselben Effekt, ähm, den wir schon mal ausführlich beschrieben haben bei diesem sogenannten Kanzlerduell. Ne? Als also einige Wochen vor der Bundestagswahl äh, Angela Merkel gegen Martin Schulz angetreten ist zum Duell der Kanzlerkandidaten, also derjenigen, die die größten Chancen haben äh, Bundeskanzlerin bzw. Bundeskanzler zu werden, ähm, da ging es auch die ersten glaube ich 45 von 90 Minuten etwa ständig um das Thema Flüchtlinge, als sei das die zentrale Schicksalsfrage der Bundesrepublik und andere relevante Fragen sind völlig in den Hintergrund getreten und ähm, das halte ich persönlich äh, für einen der einen der vielen Gründe, weswegen die AfD so gut abgeschnitten hat bei der Bundestagswahl. Einfach weil durch auch durch dieses Duell nochmal, genau wie durch äh, die Diskussionen natürlich in den Wochen vor der Wahl, der Eindruck entstand, die zentrale Schicksalsfrage Deutschlands sei, was jetzt mit den Flüchtlingen passiert. Dabei muss man, äh, muss man doch denke ich sagen, äh, wenn es... Für jeden jemals so etwas gab wie eine Flüchtlingskrise, dann ist doch die jedenfalls im Prinzip bewältigt. Natürlich ist die Integration noch nicht bewältigt, natürlich ist auch die Abarbeitung der Asylverfahren noch nicht bewältigt, natürlich gibt es noch weiter eine ganze Menge zu tun, aber von Krise zu reden, ähm, wäre doch jetzt wirklich, wirklich völlig übertrieben. Und äh, es gibt auch einfach ja gar nicht mehr diese Zuwanderungszahlen. Ne? Es gab 2015, 2016 mal eine Welle. Insofern, ähm, wie du sagst, Philipp, ähm, Agenda Setting und damit rücken Themen in den Hintergrund. Ähm, die es ja auch noch gibt und über die man doch auch reden müsste und die aus meiner persönlichen Sicht sogar viel spannender wären zu besprechen. Zum Beispiel Sozialpolitik, Bildungspolitik. Wie steht aus mit Infra Infrastrukturinvestitionen in Schulgebäude, in Straßen, in die Bahn? Wir haben das Thema Eisenbahn schon ganz oft diskutiert. Wie steht um die Mietpreisbremse? Wie steht generell um die Wohnungsnot in den Städten? Wie steht um eine Steuerreform? Es gibt so viele Dinge zu tun und wir reden schon wieder über
0: Flüchtlinge. Genau, aber das heißt ja nicht, dass diese Themen in den Soldierungsgesprächen nicht behandelt werden. Das, Nein, das ist, heißt es nicht. Das vergisst man natürlich auch manchmal, dass sich dann natürlich die Parteien in manchen Punkten, ich will nicht sagen einig sind, ja, aber doch wahrscheinlich weniger Konfliktpotenzial da ist. Aber was stört uns denn an diesem Agenda-Setting so? Na, das ich meine, ist das eine verzerrte, Dis es verzerrt die Realität ein bisschen, oder ist die na, es gibt das? bestimmten Themen einfach
1: unglaublich viel Gewicht ja. und es führt, es führt dann dazu, dass es äh, um, umso schwieriger wird, äh, von irgendwelchen Positionen, die man im Zuge dieses agenda setting bezogen hat, wieder abzuweichen. Das heißt also, äh, man, man, man rammt damit quasi Pflöcke ein. Ich meine, die CSU, die jetzt die ganze Zeit redet davon, der Familiennachzug äh, müsste weiter ausgesetzt werden für Menschen, die in Anführungsstrichen nur subsidiären Schutz genießen, ähm, die wird natürlich davon nur noch kaum noch abrücken können. Genau dasselbe Thema gilt für diese sogenannte Obergrenze obwohl die, wie gesagt, aus bestimmten äh, europarechtlichen Gründen als solche gar nicht funktioniert. Trotzdem kommt man da kaum noch wieder runter. Das Agenda-Setting ist deswegen so gefährlich, weil man sich damit selber ein, äh, einmauert. Aber es äh, ist außerdem gefährlich, ähm, weil es eben die öffentliche Debatte bestimmt. Und diese Debatte wiederum, die veröffentlichte Meinung zum Beispiel in den Medien, hat natürlich wieder eine Rückwirkung auf die Gespräche. Also natürlich kann sich auch ein, ein Politiker, eine Politikerin nicht davon freimachen, wenn die Zeitungen voll sind von ganz bestimmten Themen. Ähm, und damit gewinnen diese Themen dann eben doch in den Verhandlungen eine Bedeutung, die ihnen
0: letztlich nicht, nicht, zukommt. Zu, nicht zukommt. Und auch im Bewusstsein der Leute nimmt das natürlich enormen Platz ein, auch mit den Worten, mit denen darüber geredet wird, da haben wir ja auch schon drüber, äh, oft drüber geredet, die Art, wie man über so ein Thema redet. Genau, ja? um das
1: vielleicht ein bisschen konkret zu machen, du hast ja gerade schon äh, dieses Thema Altersbestimmung ähm, äh, erklärt, Philipp, ne? dass da jetzt also quasi obligatorisch jeder Flüchtling, äh, jeder geflüchtete Mensch, der noch keine 18 Jahre alt ist, nach seinen Angaben erstmal durchgecheckt werden muss. Dazu muss man natürlich wissen, ähm, wenn man davon so redet, dann erweckt man, das muss man gar nicht ausfummeln, damit erweckt man einfach unterschwellig den Eindruck, das sind alles Betrüger, die sind ja alle viel älter, die wollen ja alle sich nur irgendeinen Status erschleichen, ähm, der ihnen eigentlich nicht zukommt. Wenn ich einen obligatorischen Test fordere, dann macht das ja nur Sinn, weil ich eben davon ausgehe, dass entweder alle oder doch jedenfalls ein großer Anteil der Menschen äh, da, ähm, letztlich Betrüger sind und die dann durch diesen Test dabei ertappt werden. Das, das heißt also, unterschwellig ist das letztlich eine rassistische These, die man
0: da vertritt. Und plus auch diese Forderung nach äh, Senkung der Bezüge. Ja, was, was das Bundesverfassungsgericht auch schon gesagt hat, man kann das nicht einfach den Leuten kürzen, das ist eine Frage der Menschenwürde, dass hier jeder ne, ein Mindesteinkommen sozusagen hat, ein Mindestgeldbetrag zur Verfügung. Ähm Vielleicht ganz kurz noch wiederum als Hintergrund, einfach nur Fakten. Normalerweise
1: für Menschen, die schon länger in Deutschland leben, äh, gibt es ja das, was man so äh, landläufig Hartz IV nennt, ne? also äh, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Und ähm, für Menschen, äh, die sich in einem Asylverfahren befinden, gibt es äh, noch weniger Geld obwohl der Hartz-IV-Satz ja eigentlich schon das Existenzminimum sichern soll, gibt es eben für Menschen im Asylverfahren nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz noch weniger Geld als Hartz IV. Da gibt es dann bestimmte Begründungen, warum angeblich das Lebens das Existenzminimum für Asylbewerber nicht gelten soll und dann nochmal weiter Abzüge vorgenommen werden können. Ob das alles so rechtmäßig ist, ist Gegenstand vieler äh, Verfahren zum Bundesverfassungsgericht. Auch die GFF äh, hatte da schon mit einigen Verfahren zu tun. Wir haben bislang noch keins übernommen. Das lag aber nicht daran, dass wir die Themen nicht spannend fanden, sondern dass die Fälle schlecht waren, die uns da bislang vorgelegt wurden, da war einfach im Verfahren irgendwas schief gegangen, weswegen wir glauben, dass die Verfassungsbeschwerden in diesen konkreten Fällen äh, nicht so wahnsinnig aussichtsreich sind, aber grundsätzlich ist das ein Riesenproblem und die, ähm, das heißt also, wer sagt, wir müssen da noch weiter an der Daumenschraube drehen und den äh, Menschen im Asylverfahren noch weiter die Leistungen kürzen, äh, der bewegt sich jedenfalls, äh, sagen wir mal, weit weg von dem, was das Bundesverfassungsgericht sagt. So,
0: und das ist das Problem in der Geändert-Setting und die SPD und andere Parteien kriegen das halt lange nicht so gut hin, also die SPD hätte ja auch ihren Mietpreisbremse-Pflock oder die Bürgerversicherung-Pflock so einrammen können, dass das ihr Pflock ist, von dem sie einfach nicht mehr runter können und wo auch alle sehen, wo, die, wo dann in den Verhandlungen auch klar wird, okay, das war das Ding, was die SPD reingerammt hat, davon können wir nicht mehr runter, dann habt ihr aber ein bisschen mehr Spielraum bei anderen Themen, die CSU haut halt dieses Flüchtlingsthema in den Boden und, und wird davon ja. wahrscheinlich nicht mehr runterkommen, vielleicht dafür von anderen Themen, aber so funktioniert dieses Setting. Die, die SPD setzt
1: einfach gar keine Themen, das ist das Tragische. Ne? Also wir haben, ja, wir haben ja in der Lage schon mehrfach diskutiert, dass wir dafür plädieren, dass auch die SPD mit bestimmten Forderungen in diese Verhandlung reingehen soll. Das ist bislang letztlich nicht passiert. Es gibt natürlich Themen, die diskutiert werden innerhalb der SPD. Ich habe auch zum Beispiel von Lars bei dem Generalsekretär, verschiedene Äußerungen jetzt gehört, die in die Richtung gehen, dass man tatsächlich auch gerade soziale Themen in den Vordergrund bringen will. Das begrüße ich persönlich natürlich sehr, weil ich ihn bislang so ein bisschen im Verdacht hatte, eher ein konservativer zu sein, dem das Soziale nicht ganz so wichtig ist, deswegen habe ich das mit Freude gelesen, was ich da eben so lesen konnte, aber öffentlichkeitswirksam sind im weitesten Sinne soziale Themen in der SPD-Politik in den letzten paar Tagen nicht geworden und wie gesagt, Agenda-Setting betreiben insbesondere Politiker der CSU und hier und da auch mal ein Unionsmann und da muss man einfach sagen, die sind einfach gut, die wissen wie es geht, ne? die trimmen quasi die öffentliche Meinung schon auf Unionskurs äh, und deswegen fürchte ich persönlich, dass die SPD in den Sondierungsgesprächen da vor der, vor der Union hergetrieben wird. Also wie siehst du das, Philipp? Was glaubst du?
0: Ja, das habe ich auch schon gerade gesagt, das glaube ich auch. Also ähm, die CSU, die Union speziell, die CSU hat es vorgemacht, wie es geht, ähm, und ähm, die stellt halt konkrete Forderungen auf und geht damit rein und ähm, so macht man das eigentlich. So, und jetzt geht es am Sonntag los. Es hat äh, Samstag gibt es eine Vorbereitungsrunde, aber am Sonntag gibt es dann sozusagen die erste Sondierung. Dann gibt es jeden Tag Sondierungsrunden, äh, die finden dann wahlweise in den und wechselnd in den Parteizentralen, äh, also Willy Brandthaus und Konrad Adenauerhaus der Union und Stadt CSU Landesvertretung, und, CSU Landesvertretung. Ja. und Freitag ist dann also Freitag kommender Woche ist dann die letzte Runde also bis 11. 12. Januar soll das gehen alle drei Parteien haben äh, jeweils 13 Unterhändler pro Partei ausgesendet die dann so Arbeitsgruppen bilden also es gibt insgesamt 39 28 Männer 11 Frauen und ähm, genau, es gibt wenig Vertreter aus den Fraktionen des Bundestags.
1: Beispiel bei der SPD zum Beispiel sind, äh, sind prominente Vertreter der Bundestagsfraktion nur Andrea Nahles und Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer. Also nur zwei von 13 Leuten bei der SPD bekleiden prominente das Fraktionspositionen. So und das ist insofern interessant, als ja die Fraktion letztlich, äh, also nicht nur die SPD, sondern die Fraktionen, äh, die Bundeskanzlerin wählen sollen. Na, das, äh, das zeigt schon, ähm, dass
0: nicht in die Abgeordneten seitens der Partei
1: finden, ne? Na, Also stattdessen zu, sind es eben ganz viele Vertreterinnen und Vertreter der Parteispitze, das geht aber für alle drei Parteien, ne? es geht, sind ganz viele Vertreter der Parteispitze dabei äh, und ganz viele Länderministerpräsidenten. Ministerpräsidenten auch bei, äh, natürlich ist Seehofer mit am Tisch äh, und ähm, zum Beispiel Gret, äh karenbauer karrenbauer aus dem Saarland ist mit dabei, Volker Bouffier aus Hessen ist mit dabei, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Stefan Weil, der Ministerpräsident aus Niedersachsen und so. Also die Länder sind sehr stark vertreten, die Parteifunktionäre, sage ich mal, sind sehr stark vertreten, das Parlament, relativ, relativ wenig.
0: Aber viel interessanter ist ja in dem Bezug fast noch, wer nicht mit dabei ist. Nämlich? Zwei Bundesminister. Genau, Thomas de Maizière, Innenminister, äh, noch, also wie heißt das, geschäftsführend und Sigmar Gabel, geschäftsführend Außenminister. Die sind nicht in dieser Verhandlungsrunde der 39 mit dabei, also die reden nicht in diesen Sondierungsgesprächen mit über Themen und das kann eigentlich nur heißen, dass sie nicht mehr Minister werden. Also jedenfalls bei Thomas
1: de Maizière bin ich mir da relativ sicher, der ist ja auch nicht mehr der allerjüngste, ist schon sehr, sehr lange dabei und ähm, schon seit langem ist die Rede davon, dass ein dass es einen Nachfolger geben soll im Amt des Bundesinnenministers, also viel genannt wird äh, Joachim Herrmann, der derzeitige bayerische Landesinnenminister. Ähm, Thomas de Maizière hat, soweit ich das im Blick habe, öffentlich noch nie was dazu gesagt, aber dass er jetzt äh, sich es quasi nehmen lässt, hier mit an der an der Agenda für die nächsten vier Jahre zu stricken, kann man sich eigentlich nur so erklären, dass er nicht Minister bleibt oder bleiben will. Ähm, bei Sigmar Gabriel ist das natürlich ein bisschen diffiziler. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der will auch nicht mehr Minister werden, aber ähm, in den letzten Wochen war es ja so, dass Sigmar Gabriel sich sehr prominent zu Wort geäußert ja. hat. Wir haben gerade in der klang letzten nicht so nach Zeit, Rückzug Klang überhaupt nicht nach Rückzug. Äh, und zugleich würde ich sagen, in der öffentlichen Wirksamkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung hat er äh, Martin Schulz die Butter vom Brot genommen und ich interpretiere die Tatsache, dass er jetzt nicht mit am Tisch sitzt, eigentlich so, dass Schulz gesagt hat, lieber Sigmar, wir sind die besten Freunde, aber jetzt bin ich mal dran. Du hast einfach zu viel äh, zu viel Raum äh, eingenommen. Vielleicht will, er, vielleicht
0: will er sich auch nicht zerbeulen lassen in diesen, in diesen Verhandlungen. Weißt du, vielleicht ist er so ein bisschen Elder Statesman-mäßig am Rand und äh, kommentiert das Ganze. Das wird er sich sicher nicht nehmen lassen. Als Außenminister? Als Außenminister hin und wieder mal ein paar staatstragende Worte zu diesen Verhandlungen loszuwerden. Mhm. Also weiß ich nicht, ist ein bisschen ist ein bisschen schwer, war nur interessant zu sehen, dass sie mich dabei sind. Ähm, wir haben eben ja schon gesagt, die Maßnahmen, die der CSU da vorschweben, äh, gehen vor allen Dingen in Richtung Flüchtlinge und vor allen Dingen in Richtung Repression gegen Flüchtlinge, also Ausweisen, Leistung kürzen, äh, Altersverifikation etc. Et Kein Familiennachzug. Kein Familiennachzug, ganz wichtig. Und deswegen dachten wir, sollten wir auch mal ins Programm nehmen eine Studie, die in dieser Woche erschienen ist und viel diskutiert wurde, nämlich eine Studie, in der es um Kriminalität von Flüchtlingen geht und die da einen interessanten Kontrapunkt setzt. Autor der Studie ist Christian Pfeiffer also leiten, der war ehemals äh, niedersächsischer Justizminister und war dann auch, äh, sagen wir mal, Kriminologe an so einem niedersächsischen Institut und er zusammen mit dem Ja, der ist, ex
1: muss man dazu sagen, das ist also quasi der bekannteste Kriminologe in Deutschland, dieses KfN, dieses Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen ist die zentrale äh, Stelle, vielleicht neben dem äh, dem kriminologischen Lehrstuhl an der Uni Bochum, der noch ganz bekannt ist, ähm, und vielleicht noch dem MPI in Freiburg für Strafrecht, aber das sind so die ganz... Max-Planck-Institut. Max
0: ja, Max-Planck-Institut,
1: Planck -Institut, MPI in Freiburg für Strafrecht, also das sind so die die, äh, die ganz großen, wichtigen Institute. Und Christian Pfeiffer ist sicherlich der bekannteste Kriminologe in Deutschland. Genau. Also was, und was sind Kriminologen? Das sind Menschen, die sich wissenschaftlich mit den Ursachen da, äh, davon äh, beschäftigen, dass Menschen kriminell werden und die insbesondere auch erforschen, wie man Menschen davon abhalten kann, die also zum Beispiel wissenschaftlich erforschen, wie effizient Strafvollzug ist beispielsweise.
0: Und äh, haben noch andere mitgewirkt, Dirk Bayer und äh, Sören Klim, die soll man auch nicht äh, verheimlichen. Was haben die gemacht? Also sie haben exemplarisch die Situation in Niedersachsen erstmal untersucht, aber er sagt halt, Pfeiffer, das sei schon auch ähm, auf eine gewisse Weise übertragbar auf die gesamtdeutsche Situation und sie haben das gemacht im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Jugend, das darf man auch nicht verschweigen. Gegenstand der Untersuchung war der Anstieg der Gewalttaten zwischen 2014 und 2016, so wie er sich in der polizeilichen Kriminalstatistik abbildet, also und da muss man dazu 14 sein. bis 16. In genau. Niedersachsen? 2014
1: bis 2016 und zwar laut polizeilicher Kriminalstatistik und da ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, das ist quasi die Statistik der Strafanzeigen, die die Polizei aufgenommen hat. Das hat nichts damit zu tun, wie viele Leute dann letztlich verurteilt werden, das ist die Justizstatistik, die gibt es auch nochmal und die sogenannte Strafverfolgungsstatistik, die das Bundesjustizministerium erstellt ähm, und das Bundesamt für Justiz, das ist nochmal was anderes, das ist, sind nur die Zahlen, die die, die, die Polizei ermittelt hat. Also wurde nur eine Anzeige Sparte Nur eine Anzeige. Anzeige. Das, ist, das, 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 ist, das, das ist alles. Das, das ist das
0: Wichtige. Was daraus geworden ich ist, weiß weil ich gehe jetzt zur Polizei und zeige dich an, wegen, Zack, bis wegen Beleidigung der Statistik. Beleidigung genau. bin ich in der Statistik. Genau. Das egal, muss, ob du es wirklich gemacht hast. Völlig ist, wurde, egal. Das
1: muss man immer dazu sagen. Das ist quasi die Sichtweise der Polizeibeamten, die eine bestimmte Anzeige aufnehmen. Das ist Deswegen gibt es da auch systematische Verzerrungen im Vergleich eben zur Strafverfolgungsstatistik
0: zum okay. Beispiel. Und aber die Statistik auf dieser Basis. Ist in diesen zwei Jahren in Niedersachsen, 14 bis 16, um über 10 Prozent angestiegen. 10 Prozent mehr Gewalt hat. So. Und von diesem Anstieg von 10 Prozent gehen 92 Prozent, also eigentlich kann man sagen fast alles, auf das Konto von Flüchtlingen. 10,4 Prozent plus, mit anderen Worten, da
1: kann man sich ja jetzt mal über den Daumen peilen, 1 Prozent mehr wäre es gewesen ohne die Flüchtlinge und weitere 9 plus gehen auf das Konto der Flüchtlinge. So viel muss so. man dazu sagen. Ja.
0: Und, aber das sagt die Studie, das ist aber auch nicht verwunderlich, genau. aus mehreren Gründen.
1: Ja, Man muss natürlich sagen, diese Studie wird natürlich politisch instrumentalisiert. Ne? Da gibt es natürlich jetzt Leute, die sagen, schaut euch das an, jetzt haben wir diese ganzen Flüchtlinge hier Und zack, geht die Kriminalität durch Und zack, geht die Kriminalität 10 10,4 10 10%.
0: Prozent nach oben, so. Jetzt sagt die Studie aber auch, das ist nicht weiter verwunderlich. Erstens, weil ein Großteil dieser Flüchtlinge, auf dessen Konto eben dieser Anstieg geht, eben junge Männer im Alter sind, so ne, 20, 30, in denen eben alle Menschen überall auf der Welt mehr oder weniger verstärkt gewalttätig werden. Ja, also das,
1: das besonders spannende Alter ist 15 bis 25. Ne? Also kann man sich vorstellen, Teenager, junge Erwachsene, das sind genau dieselben Leute, die typischerweise auch Autounfälle bauen zum Beispiel. Und, so, ne? <lacht> genau, das ist und
0: diese Gruppe ist eben, junge Männer in dem Alter sind eben unter den Flüchtlingen überrepräsentiert. Das sind halt sehr viele von denen. Zweitens, Gewaltdelikte von Flüchtlingen werden besonders oft angezeigt weil, weiß man nicht genau, aber sie werden eben öfter angezeigt als Delikte, sagen wir mal, die angeblich von Deutschen begangen wurden. Mit
1: anderen Worten, die Dunkelziffer ist in diesem Deliktsbereich deutlich kleiner als im, äh, in anderen Deliktsbereichen. Ähm, vom ein, ein nicht ganz fernliegender Grund dafür ist nämlich der, der quasi der nächste Punkt ist, den Christian Pfeiffer genannt hat für den Anstieg der Kriminalität, ähm, Flüchtlinge unterschiedlicher Herkunft und Religion werden in beengten Unterkünften zusammen untergebracht, ja, Stichwort Erstaufnahmeeinrichtungen und diese schwierigen Unterkunftsverhältnisse begünstigen Gewalt, Klammer auf, erleichtern aber natürlich Strafanzeigen, ja, also wenn es in einer solchen Unterkunft eine Schlägerei gibt äh, oder der eine den anderen niedersticht, dann wird natürlich immer die Polizei gerufen, das heißt, ja. da regelt man nichts unter sich, sondern da äh, kocht dann eben das sehr schnell hoch und dann ähm, wird es eben auch aktenkundig und geht dann in die Kriminalstatistik an, das wäre zumindest ein, denke ich, ganz plausibler Erklärung, Erklärungsansatz, warum äh, die Anzeigequote in diesem, in diesem Deliktsfeld deutlich größer ist.
0: Ja, ich glaube, es einfach auch, das hängt auch mit Vorurteilen zusammen. Also weißt du, wenn Leute sehen, da ist ein fremd aussehender Mensch in eine Gewalttat involviert, ja, mhm. der spricht die Sprache nicht, den kann man nicht ansprechen, da kommen eine Menge Vorurteile mit ins Spiel, da wird er halt zack angezeigt. Also, ne? Während das bei, äh, bei ne, deutsch aussehenden Leuten äh, nicht so schnell passiert äh, laut äh, Studien. Ne? Er sagt auch, es sind einfach, gibt zu viele Männergruppen, also sowohl in diesen Flüchtlingsheimen als auch generell in den Communities, ähm, ja, weil einfach zu viele Männer da sind und er sagt, überall wirkt sich das Negativ aus, der Mangel an Frauen. Ja, und zwar also zu viele reine Männergruppen. Ja.
1: Das ist der Punkt, ne? dass da also Männer unter sich sind. Äh, und ich meine, ganz ehrlich, das hat man ja jedenfalls als Mann auch selber schon mal erlebt, wie schnell sich eben so Dinge unter in der reinen Männergruppe hochschaukeln. Ja, Man denke nur mal irgendwie an so. Rangeleien, keine Ahnung, in der in der Kabine beim Fußball oder so, da geht es halt einfach schon so ein bisschen ruppiger zu. Wenn da irgendwie Frauen dabei wären, würde ich mal würde ich mal annehmen, dann würde die wäre der Tonfall ein ganz anderer. Also das ist was, was unmittelbar plausibel ist, was der Christian Fall versagt. Was bedeutet das jetzt alles? Ja, man muss schon sagen, natürlich führt die Zahl der Flüchtlinge dazu, dass mehr Straftaten begangen werden. Das ist ja im Grunde auch klar. Es sind einfach mehr Menschen. Die Frage ist dann aber einfach, ähm, kann man das damit begründen, dass einfach Flüchtlinge strukturell krimineller sind? Und da sagt Christian Pfeiffer, nein, das ist gerade nicht so, sondern die ähm, ja, es sind mehr Straftaten, aber nicht deswegen, weil diese Flüchtlinge generell straffälliger sind, sondern weil sie zu bestimmten sozialen Gruppen gehören oder in sozialen Situationen leben, wo auch Menschen äh, mit, mit biodeutscher äh, Herkunft typischerweise mehr Straftaten begehen. Und das, finde ich, ist die interessante Erkenntnis daraus. Ja, dass die Flüchtlinge wirken sich aus auf die Kriminalstatistik, aber nicht äh, aus irgendwelchen Gründen, die keine Ahnung rassisch oder kulturell bedingt sind, sondern es hat zu tun mit der Lebenssituation
0: dieser Menschen und mit dem Alter. Okay. Und das genau. finde und ich das interessante Botschaft. Und das spiegelt sich auch eben in dieser zweiten Erkenntnis, dass er sagt, es gibt extrem große Unterschiede, je nachdem aus welchen Ländern die Flüchtlinge kommen. Er sagt, Syrer, Iraker, Afghanen, die fallen eigentlich nicht weiter auf. Die sind äh, deutlich seltener, äh, werden die quasi angezeigt, und zwar weil sie eine Bleibeperspektive haben, ja, weil ihnen gesagt wird, okay, ihr seid Bürgerkriegsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, äh, eure Chance hier zu bleiben ist sehr groß, wohingegen Menschen aus Marokko, Algerien und Tunesien besonders oft straffällig werden, sagt er. Er äh, hat auch der, Zahlen dafür. Er hat auch Zahlen dafür und zwar sagt er 2016, ähm, äh, wie muss man das verstehen, 2016 waren nur 0,9 Prozent der in Niedersachsen registrierten Flüchtlinge, aber 17,1 Prozent der Tatverdächtigen.
1: Das muss man sich mal reinzuholen. Sie sind quasi ein Prozent der Flüchtlinge kommen aus Marokko, Algerien und Tunesien, aber 17 Prozent der Tatverdächtigen. Das heißt also, äh, sie sind quasi 17-fach überrepräsentiert bei den Tatverdächtigen.
2: Und zum Grund dieser Zahlen sagt er Folgendes. Wir haben herausgefunden, dass die Nordafrikaner eben von vornherein ja klar gemacht bekommen haben, ihr habt hier keine Chancen, ihr müsst alle wieder nach Hause. Während man den Kriegsflüchtlingen sehr schnell signalisiert hat, ihr könnt bleiben, ihr bekommt einen festen Status. Und dann bemühen die sich natürlich, ja, nichts falsch zu machen. Keine falsche Bewegung in Anführungszeichen und verhalten sich brav und angepasst im Vergleich.
0: So, und das ist also im Heute-Journal gewesen. Und als Lösungsvorschlag äh, sagt er, also gibt es äh, mehrere Sachen, ähm, er sagt einfach nur ausweisen, das reicht nicht aus, so das haben wir auch schon oft beschrieben, die Länder nehmen die dann nicht zurück, äh, die haben dann keine Pässe, äh, so das ist enorm aufwendig und ähm, er sagt ausweisen alleine reicht nicht, sondern äh, um Leute die offensichtlich keine Chance haben, hier Asyl zu oder einen Status zu bekommen, wie zum Beispiel aus Nordafrika, sagt er, das hat er eine Zahl genannt, gut 300.000 sind es im letzten Jahr gewesen, denen muss man ein anderes Angebot machen.
2: Ich denke, es ist Anlass, jetzt die neuen Koalitionsgespräche für eine neue Perspektive in der Flüchtlingspolitik zu nutzen, nämlich riesig viel Geld für ein Rückkehrprogramm zu investieren, ich finde mal eine Milliarde. Warum? Wir brauchen Entwicklungshilfe für diese Länder, wo die ungewollten Flüchtlinge herkommen, damit wir denen bieten können. Ihr nehmt bitte eure Landsleute zurück und dann kriegt ihr von uns auch Förderung, damit die bei euch landen können. Wir unterstützen euren Arbeitsmarkt. Wir tun alles, damit diese Rückkehr auch gelingt, aber ihr müsst sie nehmen.
0: So, und dann kam natürlich das Argument, ja, das ist ja ein Riesenanreiz für diese Leute, erst hierher zu kommen. Aber da sagt dann, na ja, wir müssen halt auch die Grenzen dicht machen. Wir müssen halt auch wirklich kontrollieren, dass diese Leute vielleicht gar nicht erst hierher kommen, die offensichtlich keine Chance haben. Also, der, die Bottomline von dem ist, Anders als es die CSU macht, Repression ist sein Argument eher, wir müssen Familien nachholen, damit die Frauen nachkommen, damit diese Gruppen aufgelockert werden, wir müssen Anreize bieten, damit die Leute vielleicht auch freiwillig zurückkehren, wir müssen diese Länder finanzieren, damit die Leute dort bessere Chancen haben, wir müssen den Leuten vielleicht auch direkt Geld geben, damit sie da nicht mit leeren Händen als Loser zurückkehren von ihrer Flucht mhm. und ihrem Ausflug nach Europa, also das sind eher so Perspektiven bieten, er sagt auch, wir müssen ein, ein, ein Einwanderungsgesetz schaffen, was klare Bedingungen nennt. Das und das und das mhm. braucht ihr, um eingebürgert zu werden. Diese Wege gibt es. Und aber immer mit dem, mit dem Ding. Perspektive aufzeigen, hier zu bleiben und ein gutes Leben zu führen.
1: Entweder hier oder eben daheim. Oder eben und, meine, und das ist, das ist, glaube ich, die zentrale Erkenntnis auch aus dieser Differenzierung äh, Nordafrikaner und Menschen aus Bürgerkriegsgebieten. Äh, äh, ähm, ich glaube, wir müssen einfach die Menschen, die hier nach Deutschland kommen, viel, viel schneller unterschiedlich behandeln, je nachdem, wie ihre Chancen ausstehen. Äh, denn ähm, was was nicht funktioniert, ist den Menschen aus Nordafrika zu sagen, ihr könnt zwar auf Dauer nicht bleiben, ihr kriegt also null Perspektive, null Chance, keine Arbeitszeit, ist gar nichts, aber sie dann aber trotzdem im Land zu lassen. Das funktioniert halt nicht. Also entweder müssen die Menschen im Land bleiben äh, und dann eben auch einen gesicherten Status und eine Perspektive haben und da sieht man ja sehr schön bei Menschen zum Beispiel aus Syrien, dass das funktioniert oder man muss, den, man muss die Menschen dann auch tatsächlich schnell zurückführen und da, ähm, und da liegt ja zurzeit auch der Hase im Pfeffer. Das haben wir in der Lage auch schon verschiedentlich besprochen. Es liegt jetzt durchaus nicht an irgendwelchen rechtlichen Abschiebehindernissen, sondern es liegt in aller Regel, gerade in, bei, den, bei diesen kritischen Ländern Marokko, Tunesien, Algerien daran, dass die Herkunftsländer nicht mitwirken bei der Ausstellung von äh, Unterlagen für die Abschiebung. Das habe ich selber auch schon ganz häufig erlebt, mit anderen Worten, ähm, die Rückführung ist das Problem und nicht aus rechtlichen Gründen, sondern quasi aus rein praktischen Gründen. Kein Pass da und Tunesien zum Beispiel spielt nicht mit. Und ähm, so wird es nur gehen. Man muss differenzieren. Können die Leute hierbleiben? Die, die hierbleiben können, sollte man schnell integrieren. Klammer auf, nicht zuletzt, um eben Straftaten zu verhindern. Und zur Integration gehört dann auch die Familie. Und, und natürlich Sprachkurse, und Sport, Sprachkurse, Praktika, was auch mal, ne? alles. So, ne? Genau, und das an. und dann gibt es aber natürlich auch eine Gruppe, äh, die keine Perspektive hat, hier zu bleiben, einfach weil sie, wenn man ehrlich ist, einfach nicht verfolgt ist äh, in Nordafrika, ist zwar alles vieles im Argen, aber sie, die meisten Menschen, die hier hinkommen, sind eben nicht in irgendeiner Art und Weise verfolgt und ähm, da muss man dann schon auch klar sagen, okay, wenn wir die hier nicht haben wollen, man könnte auch sagen, die lassen wir auch alle hier, ne? dann müsste man die auch integrieren, aber da würde ich sagen, das würde vermutlich die Integrationskraft des Landes wirklich übersteigen, insofern da sehe ich schon einen Punkt zu sagen, äh, die müssen zurück, aber dann muss man es auch konsequent tun, was nicht funktioniert und das sieht man in Statistiken auch, ist diese Menschen quasi in einem perspektivlosen Zustand im Land zu lassen, sodass dann eben ein offensichtlich leider viel zu großer Anteil äh, auf irgendwelche krummen Gedanken kommt. Also da glaube ich, wird einfach mehr Ehrlichkeit äh, gefragt sein in der Einwanderungspolitik und in, generell in der, Aus, äh, in, der, in der Aufenthaltspolitik und, ähm, und deswegen finde ich, die, ich, find ich diese Zahlen so spannend von Christian Pfeiffer und deswegen haben wir die so ausführlich besprochen, weil sie auch zu vielem passen, was wir in der Lage so an verschiedensten Stellen schon diskutiert haben. Ja, jetzt haben wir einen kleinen thematischen Sprung drin, Philipp.
0: Ähm ja, also wir haben das mal reingenommen, weil das diese Woche schon auch die Nachrichten äh, dominiert hat und wir ja hier auch so einen kleinen Erklärbäransatz ansatz haben, äh, manchmal juristisch äh, und in diesem Fall auch mal wieder ein bisschen technisch und zwar geht es da um diesen Konstruktionsfehler in, ja wie soll man das sagen, eigentlich fast allen Computerprozessoren, mit denen wir Endverbraucher so zu tun haben und auch viele in der Industrie und in Cloud äh, Diensten.
1: Also interessanterweise nicht äh, die, die in Smartphones stecken, normalerweise? Ne? Die
0: AMD, äh, hier, die, äh, nicht AMD, sondern, wie heißen die? Wenn die von äh, Intel sind schon? Intel? nee, es sind alle. Es sind alle von unterschiedlichen Lücken, also von Meltdown mhm. sind nicht alle Prozessoren betroffen, aber die ARM-Chips sind auch von Spectre betroffen. Ah, okay. Ja, genau. Also das hat, ich habe mit dem Forscher, ich fange mal von vorne an. Also ja. wir haben, wir haben diese ganzen Computerprozessoren, ja, die stecken quasi, das sind die Herzstücke von allen Laptops, auch Tablets, Smartphones, PCs, Rechnern, überall stecken diese äh, CPUs oder Prozessoren äh, drin äh, und ähm, da hat sich jetzt halt gezeigt, beziehungsweise hat sich schon im Juni gezeigt, letzten Jahres, dass diese Prozessoren eigentlich fast alle äh, massive Konstruktionsfehler haben,
1: ja. Müssen vielleicht kurz erläutern, wozu das führt. Ne?
0: Genau, das führt dazu, dass Angreifer, wenn es ihnen gelingt, diesen Angriff auszuführen, was bisher noch nicht bekannt ist, ob das stattgefunden hat, aber theoretisch, die Forscher haben es gezeigt, führt das dazu, dass Angreifer quasi alle Daten auslesen können aus dem Arbeitsspeicher von Smartphones, Computern. Etc.
1: Genau, und Da müssen wir einen ganz kleinen Ausflug machen in die genau. IT-Technik, in die Computertechnik, wie das eigentlich funktioniert. Also der Arbeitsspeicher, das ähm, sind die quasi die Speicherbereiche in einem Computer, in denen ähm, der, der Computer die Daten verarbeitet. Computer steht jetzt hier mal stellvertretend für Smartphone bis per Tablet bis eben die große Kiste auf dem Schreibtisch. Ne? Äh, also der Arbeitsspeicher ist das, wo der Computer die Daten äh, drin gespeichert hat, äh, flüchtig normalerweise, mit denen er gerade aktuell arbeitet. Also zum Beispiel, wenn man ein Programm gestartet hat, keine Ahnung, Word auf seinem auf seinem dann ist eben dieses Word im Arbeitsspeicher abgelegt. Äh, Arbeitsspeicher Auch die Texte davon. Und die Texte ne? davon, die Programme selber. Genau, das liegt alles im Arbeitsspeicher. Man nennt das RAM. Das Betriebssystem, also Windows oder Mac OS oder Linux ist im, in diesem Arbeitsspeicher drin. Ähm, und dann der Gegensatz dazu ist der dauerhafte Speicher. Häufig sind das Festplatten heutzutage. Genau. Da liegt oder halt alles drauf, was gerade nicht gebraucht wird. Genau. Aber dieser RAM ist jetzt das, was uns heute interessiert. Dieser RAM äh, ist nämlich normalerweise ein bisschen aufgeteilt. Also eigentlich soll es so sein, dass jedes Programm nur die Daten lesen kann, die eben für für dieses Programm reserviert worden sind und also insbesondere Beispiel,
0: ja? ich mache Foto-App auf und da werden Fotos geladen, die werden auf dem Bildschirm angezeigt, die liegen also im Arbeitsspeicher, aber diese Fotos soll eben nur das Fotoprogramm lesen können.
1: Genau und nicht das Word, das, sollte, ja. das soll den Speicherbereich von diesem Fotoprogramm nicht lesen können und zwar weder, weder den Programmcode noch die Daten, also die geladenen Fotos zum Beispiel und dann gibt es noch immer parallel dazu im Speicher dieses Computers äh, das Betriebssystem und bestimmte Teile dieses Betriebssystems äh, die laufen eben mit besonders starken Rechten, die dürfen im Prinzip alles in diesem Computer man nennt das Kernel, ja das ist so der Teil des Betriebssystems, der, der im Prinzip alles darf. Und die Anwendungsprogramme laufen eben mit den mit eingeschränkten Lese- und Schreibrechten, die dürfen eigentlich nur ihren eigenen Speicher lesen. Und das äh, Problem ist bei diesen Fehlern, die jetzt gefunden worden sind, ähm, dass die Prozessoren heutiger Zeit ähm, bestimmte Fehler machen, die dazu führen, dass eben Programme Daten lesen können, die sie eigentlich nicht lesen können sollten. Und wenn man das besonders schick, geschickt macht, äh, dann können normale Programme, ja die Foto-App zum Beispiel, oder eben Word können Daten aus diesem Kernelspeicher auslesen. Der Hintergrund dafür ist, dass die Prozessoren heutzutage äh, nicht mehr einfach nur die Programme der Reihe nach abarbeiten können, sondern ähm, da gibt es inzwischen so eine Funktion, die heißt Predictive Execution. Das bedeutet im Wesentlichen, die, die Prozessoren versuchen zu raten, was wohl in diesem Programm als nächstes passieren wird und arbeiten dann schon mal so ein bisschen vor. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert, führt aber zu, äh, zu großen Geschwindigkeitssteigerungen, wenn die Prozessoren einfach schon mal so ein bisschen vorrechnen und das Problem ist bei diesem Vorrechner, dass sie sich eben manchmal auch vertun und dann diese Ergebnisse beim des Vorrechnens wieder verwerfen müssen. Und dabei aber ist es ähm, kommt es anscheinend zu Fehlern, sodass eben, äh, dass eben diese, diese eigentlich verworfenen Speicherinhalte doch noch lesbar bleiben. Und auf diese Art und Weise kann man mit ganz viel Trickserei, das ist extrem komplex, ähm, als ganz normales Programm äh, Kernel-Speicher auslesen, den man
0: eigentlich nicht lesen kann. Nicht nur Kernelspeicher, sondern Programme können auch den Speicher von anderen Programmen. Also, von anderen Programmen genau. ne? also es führt quasi dazu. Es sind eigentlich gibt zwei Methoden, die jetzt rumrennen. Das eine heißt Meltdown und die eine heißt Spectre. Das sind zwei unterschiedliche Methoden, die aber alle auf dasselbe hinauslaufen. Ein Angreifer kann ein Programm schreiben, wenn das auf dem Computer läuft, und eine dieser beiden Methoden nutzt, dann kann es einfach das, was er im Arbeitsspeicher ist, sei es Passwörter, sei es Bilder, sei es Texte, sei es Kontakte, einfach auslesen und quasi, wenn man will, durchs Internet schicken.
1: Genau. Und dieser Fehler ist halt deswegen so problematisch, weil der quasi auf einer ganz grundlegenden ähm, Ebene passiert ist. Das heißt, normalerweise hat man häufig Fehler in Anwendungsprogrammen. Die betreffen dann dieses eine Anwendungsprogramm, ist doof, stürzt ab, aber das ist meistens kein Sicherheitsproblem. Schon gravierender sind Fehler in den Betriebssystemen, weil die eben häufig eben auch schon früher ermöglicht haben, dass ein Programm Daten von anderen Programmen liest oder dass zum Beispiel auch der Zugriff von außen auf den Computer möglich ist. Das, ist die, das sind so die typischen Sicherheitslücken, die zum Beispiel so Trojaner ausnutzen, die man sich einfängt im Internet. Aber dieses hier liegt noch eine Ebene tiefer. Dieser Fehler hier liegt im Grunde in der Ebene auf der Ebene der Hardware des Computers, also auf der Ebene der Computerchips, der der sogenannten CPU, also der Haupt Prozessoren, die einen Rechner antreiben. Und deswegen ist es auch so schwer, diese Fehler zu beheben. Also manchmal kann man Prozessoren auch aus der Ferne so ein bisschen umprogrammieren. Das geht hier wohl als solches nicht. Die nächste Ebene, wo man den Fehler beheben kann, ist natürlich mit einer neuen Chip-Generation. Aber man will ja auch, dass alte Computer oder heute existierende Computer sicher werden. Vieles davon kann man anscheinend beheben, Philipp, auf der Ebene der Betriebssysteme, aber auch wohl nicht alles. Nicht alles.
0: Also ich habe mit dem Forscher, mit dem einen Forscher gesprochen, der das mitentdeckt hat, Markus Lipp von der TU Graz, also das ist ein ganzes Forscherteam, die das, wie gesagt, vor längerer Zeit schon entdeckt haben und die haben dann halt den Chipherstellern Bescheid gesagt, die haben gesagt, uh, 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 können wir so schnell nicht machen, dann wurden halt die Hersteller von Betriebssystemen eingebunden, Apple, Google, Microsoft und die haben halt angefangen sich da Lösungen für zu überlegen, die Forschergruppe hatte auch schon so Lösungen mit entworfen und jetzt haben halt für Android, Apple und Microsoft, die haben halt Software-Updates zur Verfügung gestellt, die aber nur ein Teil dieser Probleme lösen können. Also das, die eine Methode ist Meltdown. Da sagt ähm, der Markus Lipp äh, von der TU Graz, ja, diese Lücke kann man mit Software stopfen. Diese andere Methode, Spectre, da sagt er mh, eher nicht. Die Meltdown-Attack ist zu batchen. Für Spectre gibt es ein paar Vorschläge. Aber der Angriff kann generell nicht so leicht mit Software gebatcht werden da wird es wohl notwendig sein, andere CPUs zu entwerfen. Also CPU bedeutet nichts anderes als Prozessor, da muss man halt neue Prozessoren entwerden. Prozessoren das klingt und, jetzt, und patchen, um, um patchen zu heißt sagen. also flicken sozusagen, ne? ein Loch ausbessern mit Software, also diese erste Angriffsmethode Meltdown, das kann man wohl mit Software lösen, sagt er, da müssen jetzt halt alle ihre Software updaten und installieren und die andere, diese Spectre-Methode, um den Arbeitsspeicher auszulesen, ähm, das ist halt nicht so einfach zu patchen, es ist aber auch nicht so einfach auszunutzen, diese Lücke, das muss man auch dazu sagen, also man muss da sehr viel wissen, man muss das Betriebssystem kennen, man muss den Prozessor kennen kennen, um diese Lücke auszunutzen. Das, wie gesagt, ist in noch nicht bekannt, dass das jemand ausgenutzt hätte. Ja, jetzt sind aber natürlich die Informationen in der Welt ähm, und viele sagen, also irgendwann wird sich das jemand zunutze machen, weil einfach so wahnsinnig viele Geräte betroffen sind. Es sind eigentlich alle Geräte aus den letzten, glaube ich, 20 Jahren, seit 1995 äh, betroffen, die halt diese entsprechenden Chips äh, Seit 95 90, Ja, Krass. rückgehend. Und das sind einfach wahnsinnig viele Geräte, die eben nicht nur privat laufen, sondern eben auch, was, weißt du, wenn, wenn du einen Cloud-Dienst anbietest, dann hocken auf einem Rechner, der einen Arbeitsspeicher hat, halt viele unterschiedliche Nutzer. So, und wenn du dann ein böser Nutzer bist, ein Angreifer, kannst du halt, wenn du auf diesen Arbeitsspeicher zugreifen kannst, möglicherweise Daten, Bilder, Kontakte, auch viele Passwörter von anderen Nutzern auf diesem Computer, die du möglicherweise gar nicht kennst und die dich nicht kennen, auslehnen. So, ne? Also da wird viel zu tun sein und die 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 Bottomline, des, die Erkenntnis, die man hieraus wieder mal ziehen kann, ist, man muss diese, seine Sachen auf dem neuesten Stand halten, ja, ja. man muss diese Betriebssystem-Updates installieren, wenn das jetzt irgendwo aufpoppt und man ist halt gekniffen, wenn man Technik hat, die nicht abgedatet werden kann oder ja. die selten abgedatet wird, wie zum Beispiel ältere Android-Telefone, ja. für, für die es das wahrscheinlich nie Updates Problem. geben wird, so, die werden halt weiterhin angreifbar bleiben und viel mehr kann man eigentlich momentan nicht machen
1: das Und man muss auch sagen, selbst in Profikreisen ist bislang noch die Verunsicherung ziemlich groß. Ich bekam gerade heute eine E-Mail von einem der Provider, bei denen ich einen Server gemietet habe, in diesem Fall aus den USA und diese E-Mail lässt sich auf den Satz zusammen, zusammenstreichen, wir reden gerade mit den Herstellern, aber wir haben noch keine Lösung. Muss man so deutlich sagen. Also da herrscht auch gerade im Profibereich enorme Verunsicherung, also gerade auch die großen Betreiber von, von Rechenzentren wie zum Beispiel Amazon, sind ja nicht nur ein großer Händler, sondern die sind ja, die betreiben ja inzwischen nennenswerte Teile der gesamten Infrastruktur hinter dem Internet. Äh, die haben jetzt schon außerordentliche Reboots, also Neustarts ihrer Server angekündigt, aber ob das das Problem wirklich behebt? Weiß also Microsoft testet angeblich schon seit einigen Monaten äh, Patches äh, für Windows-Betriebssysteme hinter den Kulissen. Äh, wann die aber wirklich ausgerollt werden, auf breiter Front weiß keiner. Also das ist wirklich, das ist wirklich ein ganz gravierendes EDV-Sicherheitsproblem wesentlich, äh, weil es eben die Hardware betrifft, wenn man ehrlich ist. Das betrifft die Hardware nicht nur einzelne Betriebssysteme, sondern im Grunde alles, was auf äh, CPU-Basis läuft. Ja,
0: und finde ich noch einen anderen Punkt, den man machen kann, ist, seid skeptisch, wenn ein Feature in den Vordergrund gestellt wird, wie bei den Prozessoren, die Geschwindigkeit zum Beispiel. Es ja, war immer schneller, 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 schneller und sie haben sie auch schneller bekommen, aber das hat immer auch einen Preis. Ja? Du kriegst kein tolles Feature von irgendwas, ohne dass auf einer anderen Seite Irgendwas zu kurz kommt. So, manchmal macht das nichts. Manchmal ist es aber auch ein Problem wie hier. Die Prozessoren sollten immer schneller, schneller, schneller werden. Alle wollten immer den nächsten Prozessor, der noch schneller ist. Das haben sie mit diesen Techniken hingekriegt. Der Preis ist, dass sie halt angreifbar geworden sind. So, ähm, wir haben noch ein anderes äh, Problem. Das kann man so dort nicht sagen. Ähm, genau, das ist, äh, sagen wir mal, aus, in meinen Augen nicht ganz so gravierend. Aber wir haben es trotzdem mit reingenommen. Weil es eben schon symbolisch ist für ein größeres Problem und man aus diesem Problem eine ganze Menge lernen kann, Ulf. Um was geht's? Ja, und zwar geht es
1: äh, um das sogenannte besondere elektronische Anwaltspostfach. Das ist quasi eine Spezialform von E-Mail für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Und dieses BA, dieses besondere elektronische Anwaltspostfach soll eine ganz zentrale Rolle spielen im elektronischen Rechtsverkehr. Heute ist es ja noch so, dass Anwälte an Gerichte Briefe schreiben und sie auch unterschreiben oder Faxe schicken. Und diese, dieses Briefe oder Faxe schicken soll in Zukunft entbehrlich werden durch elektronischen Rechtsverkehr. Das heißt also, man soll zum Beispiel Klagen äh, elektronisch einreichen können bei Gerichten und natürlich ist ganz wichtig, dass das sicher ist. Das heißt also, man muss zum einen sicherstellen, dass unterwegs die Daten nicht verändert werden. Man möchte, dass unterwegs niemand reinschauen kann, dass also nur das Gericht sehen kann, was da geschickt wird. Und ähm, man möchte natürlich auch sicherstellen, dass klar ist, wer das eigentlich geschickt hat. Also die Authentifizierung des Absenders, wer unterschreibt das quasi elektronisch, ist auch ganz wichtig. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, sind das alles technisch längst gelöste Probleme. Das kann man also alles mit normalen E-Mails abbilden ähm, und bestimmten Verschlüsselungsverfahren, die hätte man mit mit gewissen Modifikationen einfach nehmen können für den Betrieb dieses BA dieser dieser dieses elektronischen Rechtsverkehrs, aber in Deutschland musste ja eine ganz eigene Lösung her, also alles neu musste. Muss, mu
0: musste im Sinne von ironisch musste.
1: Musste, ja, ich sagte, sage ich musste unbedingt eine eigene äh. Lösung her. Man hätte, wie gesagt, eigentlich auch ein, was, was bauen können auf der Grundlage von E-Mail mit gewissen Anpassungen natürlich an den E-Mail-Servern, an den Protokollen und so. Aber jedenfalls grundsätzlich hätte man auf E-Mail aufbauen können, denn letztlich ist das was was man braucht für den elektronischen Rechtsverkehr eine Spezialform von E-Mail. Aber wie gesagt, ähm, die äh, in Deutschland wo, wurde die aus meiner Sicht fatale Fehlentscheidung getroffen, eben nicht auf E-Mail zu setzen, auch nicht E-Mail abzuwandeln, sondern alles völlig von Grund auf neu zu empfinden. So ein bisschen so, als wollte man, äh, wenn man jetzt ein Auto made in Germany herstellt, lieber das Rad nochmal völlig neu erfinden. Deswegen ähm, hat die Bundesrechtsanwaltskammer, die zuständig ist für diesen elektronischen Rechtsverkehr bei den Anwälten, eine ganz eigene Lösung für, für Anwalts-E-Mails bauen lassen, eben ähm, das die Bundesrechtsanwaltskammer, dazu muss man wissen, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wo nicht die Anwälte direkt Mitglied sind, die aber mittelbar Beiträge erhebt von allen Anwälten. Das heißt, die rund 160.000 Anwältinnen und Anwälte in Deutschland müssen über Beiträge die Arbeit der Bundesrechtsanwaltskammer zwangsweise finanzieren.
0: Und die haben jetzt also die Aufgabe gekriegt, hey, Gerichte und Anwälte sollen neu verschlüsselt kommunizieren, baut mal ein System. Sie haben dafür, glaube ich, 38 Millionen Euro ausgegeben. Genau,
1: und das geht auch weiter so, der Jahrespreis liegt so um die 10 Millionen Euro, Es wird nicht ganz deutlich, aber es soll also 38 Millionen Entwicklungskosten plus etwa 10 Millionen pro Jahr.
0: Pro Jahr, das ist fast eine Million im Monat. Wenn man
1: sich das mal überlegt, ne? für den Betrieb eines E-Mail-Servers mit, mit ein paar extra Features. Also das muss man schon sagen, wenn man diese Zahlen alleine hört, kann man es gar nicht glauben. Das sind bislang 230 Euro pro Anwalt oder pro Anwältin in Deutschland, die da bislang verbraten worden sind in den letzten Jahren. Aber wer, wer hat das angestoßen? Also die Grundidee zum elektronischen Rechtsverkehr ähm, ist natürlich nicht allein die Idee der Bundesrechtsanwaltskammer, sondern es, das hat da alles eine gesetzliche Grundlage. Ja, ja. Also in der Bundesrechtsanwaltsordnung hat der Gesetzgeber der BRAC, so wie die in landläufig heißt, den Auftrag erteilt, sowas einzurichten. Wobei sie aber sehr große Spielräume dabei hatte, wie sieht es technisch okay, genau
0: okay. Aber es, und, gibt, also
1: es okay. gibt da bestimmte Standards. Aber äh, okay. Aber
0: letztlich ja. die Inkompetenz wohnt bei der BRAC, dass sie das so aufgezogen haben und sich so einen Preis haben andrehen lassen. Also
1: der Preis ist also ist aus meiner Sicht absolut exorbitant. Ich habe mit einer Reihe von, äh, von EDV-Experten auch darüber gesprochen, was sie denn glauben, was sowas kosten muss und da sag, äh, und es gab da auf Twitter auch sehr interessante Diskussionen zu diesem Thema ähm, und äh, also manche schätzten, das muss sich für eine Million bauen lassen, man hätte halt einfach auf E-Mail aufsetzen können und das mit bestimmten Modifikationen versehen, er hätte einfach zum Beispiel den Open Source E-Mailer Thunderbird genommen und den hätte man umstricken können fürs BA. Äh, man hätte äh, die Verschlüsselung auf PGP setzen können, mit so ein paar Ergänzungen. Also es wäre alles technisch nicht sehr schwierig gewesen und dann hätte man okay. das für eine Million gebaut. Andere sagen, na also 10, 15 Millionen kann das schon kosten, aber fast 40. Und dann nochmal 10,
0: 10 im Jahr. So. Das wäre ja schon teuer, wenn das Ding funktionieren würde. Genau. Wenn, ist es, wenn es aber nicht funktioniert, ist es gleich dreimal teuer. Und das Ding ist einfach ein Haufen Schrott. Das Ding ist ein Haufen Schrott. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist also
1: wirklich ein einziges Desaster. Ähm, dazu muss man wissen, am 1. 1. 2018 startet nach dem Gesetz die sogenannte passive Nutzungspflicht. Das heißt also, also diese an, Woche
0: sozusagen? Äh, genau. dieser Woche, ne?
1: Genau, am 1.1. Montag dieser Woche. Am Neujahrstag ähm, startete für alle Anwältinnen und Anwälte in Deutschland eigentlich die Pflicht, ein betriebsbereites BA sich einzurichten. Das heißt, um sie müssen... So lesen zu können. Genau, ne? genau, Deswegen passive Nutzungspflicht. Sie müssen nichts senden, aktiv, aber sie müssen passiv eingehende Sendungen zur Kenntnis nehmen. Aber das funktioniert nicht, weil dieses BA eben ein solcher Schrott ist. Und rausgefunden haben das interessanterweise nicht etwa irgendwelche Tester. Die Brack hat natürlich auch eine Firma beauftragt, um das BA zu testen. Die hat Brav ihrem Auftrag entsprechend einen Persilschein ausgestellt. Das heißt, alles super. Es ist aber überhaupt gar nichts super. Zwei Mitglieder des Chaos Computer Clubs, in Darmstadt haben sich nämlich dieses BR mal angesehen, das, den BR-Client, also das Programm, was dann sich die Anwältinnen und Anwälte installieren sollen und dazu muss man wissen, die hatten noch nicht mal Zugangsdaten, das heißt, die mussten sich noch nicht mal einloggen, die ganzen Tests, die die durchgeführt haben, sind auf der Basis einfach nur dieser Software, die haben die sich runtergeladen, haben die sich angeguckt und mit den Ohren geschlackert und was sie dann nämlich gefunden haben, haben sie auf dem ähm, 34C3, dem 34. Chaos Communication Congress, das ist so die Jahrestagen des Chaos Computer Clubs in Leipzig vorgestellt ich glaube, es war am 28. Dezember und diesen Talk habe ich mal mitgeschnitten und weil das alles so unglaublich ist, haben, hören wir da einfach mal ganz kurz rein. Das ist jetzt der Anfang des Vortrags, der Markus Dränger, einer der beiden Hacker vom CCC, beschreibt dort eine Originalstelle aus dem Beginn dieser Software. Also er hat quasi diese Software sich mal angeguckt und eine Codezeile gefunden, die die Programmierer da reingeschrieben haben und das ist so hinreißend, das müssen wir uns mal anhören.
2: Das ist eine schöne Zeile. Ich fang an mit Start the Shit. Das ist ein Originalzitat aus der Software.
0: Also, lass die Scheiße beginnen, ist sozusagen äh, der, der Originalcode aus dieser Software. Genau. Das die, ist so quasi die, Haupt
1: die, die, die Startfunktion die, dieser Software.
0: Genau, die dem Versprechen natürlich dann auch einhält. Das muss man schon auch sagen. Genau. Also, ich würde, ich würde jetzt wirklich ungern über jede einzelne Lücke. Nö, das müssen wir nicht. Das müssen wir nicht. Aber. Also ich habe das nur gelesen und dachte, das nimmt ja kein Ende, das ja. Ding wirklich, also es ist nicht ein Fehler, so wie bei den Prozessoren, sondern alles an jeder Ecke, an jedem Ding, was das Teil machen soll, ist irgendwas so fundamental kaputt und immer eigentlich ist es so, dass komplett, entweder komplett veraltete Software eingebaut wurde, oder?
1: Ja, das sind also teilweise, nicht nicht nur, aber die Software, die da zusammengebastelt wurde, ist teilweise so alt, dass sie seit mehreren Jahren nicht mehr gepflegt wird. Also nicht nur nicht die aktuelle Version drin, ja, sondern eine so alte Version, dass die vom Hersteller oder von, wenn es eine Open-Source-Software ist, eben von den Programmierern längst nicht mehr gepflegt wird. Und da muss man einfach sagen, das hat jemand zusammengebaut, der entweder von Sicherheit keine Ahnung hat oder dem Sicherheit völlig egal ist. Die die Fehler, die da passiert sind, sind sind wirklich total krass. Da war zum Beispiel ein Zertifikat, das geheim hätte geheim gehalten werden müssen, wurde mit ausgeliefert. Ja, daraufhin musste der Aussteller des Zertifikats äh, T-Systems das für ungültig erklären und nun hatte äh, die BRAC ein Problem, weil das BA ohne das Zertifikat nicht funktioniert, also haben sie ganz schnell ein neues Zertifikat produziert. Dieses Zertifikat hatte aber die schöne Eigenschaft, dass es die komplette Verschlüsselung ähm, der im, im Internet ausgehebelt hat, also von Webseiten. Ne? Man kennt ja das so, Webseiten soll man ja möglichst verschlüsseln, da soll, man soll also sichere Verbindungen verwenden, das ist dann oben, wenn im Browser quasi so ein, so ein Schlosssymbol angezeigt wird, alles grün leuchtet und so. Äh, und diese Verschlüsselungsverfahren ließen sich mit diesem Zertifikat, das die BRAC dann als äh, Notfallfix quasi ausgeliefert hat, komplett aushebeln. Das heißt also, damit haben sie aus einem kleinen Fehler, der, der nur das BRAC, äh, das BA betraf, einen Riesenfehler gemacht, der den kompletten Computer unsicher gemacht hat. Ähm, auch in der Web-Anwendung, die man so nutzen soll für das BEA, finden sich schwere Fehler, schwere Sicherheitslücken. Also das haben einfach Leute gebaut, ähm, die von Sicherheit entweder keine Ahnung haben oder der ist völlig egal und da kann man ja sagen, wie Philipp schon meinte, das sind, das sind jetzt keine einzelnen Fehler, sondern das ist ein grundsätzliches Problem. Und nun würde ich mal sagen, Fehler passieren, die kann man reparieren. Das wäre ja so eine, wäre eine Herangehensweise.
0: Ne? Genau. Aber die Frage ist doch, was wir das jetzt auch so ein bisschen ausführlicher gemacht haben, ist, da ist also eine quasi öffentliche Stelle hingegangen und am ein großes, sehr umfassendes, nicht mega komplexes, aber doch hinreichend äh, ja komplexes ähm, System zu bauen und es ist von vorne bis hinten total in die Hose gegangen. Und wir haben uns gedacht, was lernen wir denn jetzt daraus? Also um auch mal Leuten mitzugeben, ihr seid irgendwie selber in einer Institution und mhm. müsst für eure Institution so ein erstmal großes Softwareprojekt stemmen. Mhm. ja äh, Seid verantwortlich für sowas oder beobachtet das einfach nur und fragt euch, äh, warum geht das schief, was kann man da besser machen?
1: Also es gibt im Grunde, glaube ich, zwei Lehren, die man ausziehen kann. das eine äh, Die eine Lehre ist, Leute macht es so einfach wie möglich. Die, das Grundproblem, das das BA lösen soll, ist wie gesagt ganz einfach verschlüsselte E-Mail. Das ist ein gelöstes Problem. Das hätte man wie gesagt anpassen müssen an diese konk äh, konkrete Nutzungssituation. Aber es ist eigentlich ein gelöstes Problem. Das heißt und die das heißt diese Lösung des, äh, der, der der Herausforderung war eigentlich simpel. Das Problem ist aber, dass man aus diesem einfachen Problem ein gigantisch komplexes Projekt gemacht hat. Das war Fehler Nummer eins. Und das ähm, zweite äh, Problem war, dass man dann mit der Steuerung dieses wie gesagt, unnötigerweise unfassbar komplexen Projekts völlig überfordert, war einfach, weil bei der Brack dafür nicht der nötige Sachverstand äh, vorhanden ist, um das zu steuern. Es reicht ja nicht, einen Anbieter zu finden und dem dann gleichsam Mach blind zu folgen. Äh, da kam Das kann man noch sehr schön sehen an dem Beispiel der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, was soll, was bedeutet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Ist auch ein Thema, das bei der DE-Mail zum Beispiel eine große Rolle spielte. Das soll bedeuten, Ende-zu-Ende, -Ende, dass nur an den beiden Enden einer Kommunikation gelesen werden kann, was da über die Leitung geht. ja Der eine verschlüsselt es wenn ich Philipp eine Mail schicke, über das BA, stellen wir uns vor, wir waren beide Anwälte, dann möchte ich, dass ich die verschlüssele und erst der Philipp, die wieder lesen kann und sonst bitte niemand, insbesondere auch nicht derjenige, der dieses ganze System betreibt. Das nennt man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also insbesondere die Brack als Betreiberin des BA soll bitte nicht lesen können, was Anwälte sich untereinander schicken oder was ein Anwalt ans Gericht schickt oder was ein Gericht einem Anwalt schickt. Und bei einer Software für 38 Millionen Euro würde man ja denken, dass das auch klappt. Das Problem ist bloß, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat auch ein Problem, Philipp. Da haben wir noch einen O-Ton von
0: Markus Dränger. Ja, genau. Moment. Äh, was ist hier?
2: Die Brag hat von allen Anwälten alle Private Keys und alle öffentlichen Schlüssel und kann an zentraler Stelle... Alle entschlüsseln.
0: Genau. Das bedeutet schlicht, äh, da ist nichts mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern da sind einfach auf, an zentraler Stelle alle Passwörter sozusagen gespeichert. Und äh, wenn du mir eine schickst und die soll weitergeleitet werden, dann wird die da entschlüsselt und dann wird sie wieder verschlüsselt. Also da ist nichts mit Ende-zu-Ende, -Ende, sondern das wird halt doch alles zentral auf diesem Server gemacht. Ähm, du hast aber gesagt, also nicht das Rad neu erfinden, sondern simpel stricken. Dann sagt man natürlich, okay, bevor ihr das in die Wildnis lasst, dann müsst ihr es überprüfen. Er muss irgendjemand mal drauf gucken lassen, äh, ob das irgendwie äh, Löcher hat. Das haben die auch gemacht.
1: Ja, die haben eine kommerzielle Firma beauftragt. Eigentlich ähm,
0: auch eine, glaube ich, ganz okay Firma. Die so. hat
1: angeblich einen ganz Und guten Ruf. Ruf, haben ja Sicherheitsexperten so. bestätigt, ja. die haben wohl einen ganz guten Ruf. Aber warum hat das trotzdem nicht geklappt? Das weiß letztlich niemand. Ähm, vermutlich hat es deswegen nicht geklappt, weil sie einen eingeschränkten Projektauftrag hatten. Also sie haben zum Beispiel den Quelltext des Systems nicht gesehen. Sie sagen, es war ein sogenannter Blackbox-Test. Das heißt, sie durften das System nur von außen testen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Jungs vom CCC haben in ein paar Tagen gravierende Sicherheitslücken gefunden. Die hätte diese Firma eigentlich auch finden müssen. Also das ist schon eine ziemliche Pleite. Da muss man halt sagen... Ähm da gibt es natürlich auch andere Wege, wie man das sicherstellen kann, wie gesagt, vernünftige Sicherheitschecks, bei denen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Scheint mir ein ganz wichtiger Schritt zu sein, um einfach Transparenz herzustellen. Mhm. Ähm, eine andere Lösung ist, Open Source Software zu verwenden, dann weiß man immerhin, wer auf welchem Stand die ist, und dann kann jeder die Sicherheit einschätzen, der sich mit Software grundsätzlich auskennt. Ähm, bei der BRAC, muss man sagen, war aber das Kernproblem, glaube ich, auch, dass man gedacht hat Das Allerbeste ist, wir lassen so wenig wie möglich wie Leute, äh, so wenig Leute wie möglich dieses System testen. Und das ist einfach ganz strategischer Fehler. Das im öffentlichen Bereich sehr häufig, dass dann gesagt wird ähm bloß nicht zu viele Leute, dann fällt es um. Genau, genau. Und das ist das Problem. Software wird nicht dadurch sicher, dass man dass man sie versteckt, denn irgendwann kommt sie doch mal in die Welt raus und dann wird sie getestet und dann werden auch Leute die Sicherheitslücken finden. Im, Bre äh, im Falle dieses äh, dieses BA kommt noch so eine gewisse Pikanterie dazu. Ich, äh, ne, ich kenne eine Frau, die mal bei der Bracke arbeitet hat, und die hat, äh, mit der habe ich 2014 schon über das Projekt gesprochen und da wurde klar, dass das ein sehr sicherheitskritisches Projekt ist. Und ähm, dann entstand die Idee: man könne doch mal Leute ähm, so aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs fragen, ob sie sich dieses BA einfach mal angucken. Ja, denn wenn 2014, 2015 jemand das Lücken im BA gefunden hätte, dann wären noch Jahre Zeit gewesen, um diese Lücken zu beheben. Äh, zum Beispiel war ja im Sommer 2015 das große Camp des Chaos Computer Clubs in Brandenburg und meine Vorstellung war, man stellt da ein Zelt auf, da stellt die Brack einfach mal drei, vier Computer rein und dann können die Hacker damit mal spielen und die hätten mit Sicherheit eine ganze Reihe von diesen Fehlern gefunden. Also diese Katastrophen mit den mit den Zertifikaten zum Beispiel, die hätten man dann 2015 spätestens gefunden, hätte dieses Problem lösen können. Ähm, diese, diese Bekannte von mir hat diese Idee dann auch mitgenommen, hat das an die Brack herangetragen, das wurde dann aber in der Brack abgelehnt, weil man Angst hatte, dass die Jungs vom Chaos Computer Club ihre, ähm, das, was sie da finden, weitertragen. Klar, die hätten im Zweifel auch kein, äh, keine, keine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, das glaube ich auch, aber das hätte doch nichts gebracht. Die Fehler werden sowieso irgendwann gefunden. Der Punkt ist, sie müssen behoben werden. Ja. Ja? Das, da sieht man einfach eine grundsätzlich völlig, völlig abwegige Vorstellung von Softwaresicherheit, die da in der Brack herrscht und ähm, also ich habe noch niemanden gefunden, der sich mit der sich Software-Sicherheit auskennt, der meint, das Problem ist zu beheben. Also ich fürchte, da werden wesentliche Teile des BR neu geschrieben werden müssen. Und das heißt also, da wurden 38 Millionen Euro der deutschen Anwältinnen und Anwälte versenkt. Das ist schon eine echte Katastrophe.
0: Herzlichen Glückwunsch. Nächstes Thema, Ulf, ist der Iran. Da müssen wir uns mal hinwenden. Da gibt es heute Abend, glaube ich, eine Sitzung, Sondersitzung in der UNO, weil es eben massenhafte Proteste gibt mit vielen Toten. Ja, ganz
1: genau. Mindestens 21 Tote werden gemeldet aus dem Iran, wobei die Zahlen alle sehr wackelig sind, weil der Iran ja unter anderem auch das Internet streng kontrolliert. Es sollen auch Sicherheitskräfte unter den Opfern sein. Es ist von 1000 Verhaftungen die Rede. Wie gesagt, im Zweifel sind die Zahlen alle viel zu niedrig. Und ähm, diese Situation jedenfalls gibt uns Anlass, uns den Iran mal etwas genauer anzuschauen. Ähm, zum Hintergrund vielleicht: Der Iran ist eine islamische Diktatur. Ja, die Regierungsform nennt man Theokratie. Die ist auf ihrer, ähm, die ist zurzeit ähm, auf ihrer Art und Weise eins. Einzigartig auf der Welt. Staatsoberhaupt ist ein religiöser Würdenträger, den niemand so richtig wählt. Ein Herr namens Ali Khamenei. Sein offizieller Titel ist Revolutionsführer und er ist insofern der Nachfolger des tatsächlichen Anführers der Revolution von 1979 im Iran, Ayatollah Khomeini. Und dieser Herr ähm, Khamenei ist ultrakonservativ verantwortlich, nur einem Wächterrat. Hälfte Geistliche, Hälfte Juristen, die sind aber auch alle Hand verlesen, also eine echte Kontrolle üben die nicht aus. Und dann gibt es
0: ja diesen den Gegenspieler sozusagen, genau. das macht das Ganze gerade so ein bisschen pikant, diesen Präsident Hassan Rouhani, genau. hat sehr viele Versprechen gemacht, glaube ich, auf dem ruhten viele Hoffnungen und er ist sozusagen der Chef der Regierung, der Exekutive, gilt als relativ liberal. So für iranische Verhältnisse. So für iranische ja. Verhältnisse, ja, so hat jetzt auch Sympathien für die Demonstranten geäußert und gesagt, Demonstrationsrecht, das gibt es auch in unserer Verfassung, und das sollte, man auch, äh, das sollte man auch respektieren. Aber die beiden, die stehen da jetzt so und sind konfrontiert mit diesen äh, massenhaften Protesten. Und äh, was es damit auf sich hat, woher die kommen, was die Ursache ist, darüber reden wir jetzt mit äh, unserer Auslandskorrespondentin äh, Lea. Auslandskorrespondentin stimmt ja nicht so ganz, weil du bist ja nur in an einem anderen Berliner Bezirk. Äh, und nicht. Aber zuständig fürs Ausland zu, zuständig und die Kennerinnen der großen, weiten Welt. Moin, Herzlich willkommen Lea Börgerding hier in der Lage.
3: Hallo Ulf, alle Philipp.
0: Ähm, ja, sag doch mal, was ist denn da los? Los. Wir hatten das angefangen jetzt?
3: Ja genau, die ähm, Demonstrationen im Iran haben letzte Woche Donnerstag angefangen in Mashhad. Das ist die zweitgrößte Stadt im Iran und haben sich seitdem auf viele Provinzstädte und sogar bis nach Teheran ausgeweitet. Seit dem Mittwoch ähm, gibt es auch Massendemonstrationen gegen die Proteste, also sozusagen ähm, Demonstrationen, die das Regime unterstützen und generell, wie ihr schon beschrieben habt, sind die Demonstrationen ähm, nicht gerade friedlich verlaufen. Es gab, die Sicherheitskräfte sind hart gegen die Demonstranten vorgegangen.
1: Ähm, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es ja so, dass diese Demonstrationen sich zunächst mal relativ spontan entwickelt haben. Das heißt, da gibt es eigentlich niemanden, der das so richtig steuert und auch die Forderungen sind relativ unklar, oder?
3: Genau, aus dem Ausland ist das im Moment schwierig einzuschätzen. Es sieht so aus, als gäbe es bisher keine klare Führung. Die Proteste sind dezentral und bisher kann man auch keine durchgängigen Forderungen identifizieren. Ähm, die Proteste haben angefangen aus wirtschaftlichen Gründen, sagt man. Da ging es um Lebensmittelpreise und später hat, sich dann, äh, hat es sich dann weiter zu mehr systemkritischen Protesten entwickelt die ähm, die hohe Jugendlosigkeit anprangern, die Aussichtslosigkeit im Land und ähm, das Gefühl der Iraner widerspiegeln, dass die Regierung eher Geld im Ausland ausgibt, als es in soziale Projekte zu stecken und dass das Geld einfach nicht bei den Menschen ankommt.
0: Also Ausland meint äh, zahlreiche Kriege, wo der, Isl, äh, wo, der, wo der Iran mehr oder weniger direkt oder indirekt äh, beteiligt ist und irgendwelche Fraktionen finanziert, wie, wie in Syrien oder im Libanon. Aber sag mal, wenn es jetzt um wirtschaftliche Probleme geht, es gab doch diesen äh, Atomdeal mit den USA, der im wenigsten besagt, dass äh, Iran erstmal und weitestgehend auf, sagen wir mal, atomare Waffenforschung und den Entwicklung eines Atomprogramms verzichtet und dafür eben sag wir mal Wirtschaftssanktionen gelüftet und gelockert werden, hat das die Situation nicht entspannt und die wirtschaftliche Lage verbessert?
3: Also das war genau, das war die große Hoffnung der Iraner, dass der Atomdeal und die Aufhebung der Sanktionen eben wirtschaftliche Stabilisierung oder Investitionen aus dem Ausland bringen würden. Das ist auch schon zum Teil passiert. Der Iran macht wieder mehr Geld mit Öl zum Beispiel, aber letztendlich ähm, sagen viele Iraner, dass der Präsident Rouhani, der ja im äh, Mai 2017 nochmal wiedergewählt wurde, zu viel durch den Iran-Deal versprochen hat und zu wenig geliefert. Da wurden ganz viele Hoffnungen enttäuscht und obwohl die Sanktionen aufgehoben wurden, hat sich die wirtschaftliche Lage der Menschen und vor allem der unteren Schichten, also der Arbeiterklasse, nicht wirklich verbessert.
1: Und wie geht denn jetzt die iranische Regierung mit diesen Protesten um? Also der Iran ist ja eben gerade keine Demokratie, so nach westlichem Vorbild. Die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit sind nicht garantiert. Das Internet wird immer wieder gerne manipuliert und gesperrt. Wie geht denn die Regierung damit um? Denn es ist ja eben nicht so ganz einfach einzuschätzen, ob diese Proteste nicht sogar teilweise sogar auf einer Linie liegen mit der Agenda der Regierung. Jedenfalls mit der Agenda vielleicht konservativer Kreise innerhalb der Regierung. Äh, iranischen Führung.
3: Genau, eine der Theorien ist, dass die ursprünglichen Proteste in Maschad ähm, sogar von äh, radikalen Kräften oder von konservativen Kräften angezettelt wurden. Die versuchen, die ähm, Präsidentschaft von Ruha Rouhani, einem, dem moderaten Präsidenten, zu destabilisieren. Ob das jetzt alles noch so im Sinne der ähm, islamischen Führung ist, ist aber anzuzweifeln. Also die ähm, sprechen sich auch ganz klar gegen die Proteste aus und die Sicherheitskräfte gegen, gehen hart gegen die Demonstranten vor ja, wie Ulf, wie, wie du schon gesagt hast, schon 21 Menschen umgekommen, da, darunter auch eine Sicherheitskraft, aber eben auch viele Protestierende und Rouhani selbst hat am Sonntag in einer Rede Verständnis äh, für die Demonstrierenden geäußert und gesagt, dass man auf die wirtschaftlichen Forderungen irgendwie eingehen muss. Aber das spiegelt sich nicht unbedingt in der religiösen Führung des Landes wider, ähm, die die Proteste, wie gesagt, ganz klar verurteilen und die Schuld auch eher ähm, noch aufs Ausland schieben. Also sagen, dass die USA, die CIA, Saudi-Arabien oder Israel, also klassische Feinde des Irans, die Proteste gesponsert haben.
0: Also als ich jetzt von diesen Protesten äh, gelesen habe äh, in dieser in dieser Woche, muss ich zuerst dran denken, aha, wie da gab es doch diese, die, jetzt vor ein paar Jahren ist das schon, ich dachte, das wäre gestern gewesen, aber stellt sich heraus, war 2009. Also ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne sieben, acht Jahre. Äh, diese großen Proteste im Iran, wie glaube ich Grüne Revolution oder sowas, wurde das damals genannt. Was ist denn der Unterschied äh, zwischen diesen beiden Protestwellen damals 2009 und heute?
3: Also 2009 sind die Iraner auf die Straße gegangen und haben gegen ähm, die eine annehmliche Wahlmanipulation demonstriert. Da handelte es sich vor allem um die urbane Mittel und Oberschicht und Studenten, die über mehrere Monate protestiert haben und die Proteste wurden auch brutal zerschlagen unter der Regierung Ahmedinejad, der damals an der Macht war. Und heute sind es wohl eher Arbeiter und die ländliche Bevölkerung, die ganz klar unter Perspektivenlosigkeit leiden, unter dieser wirtschaftlichen, ähm, dem, den wirtschaftlichen Missständen und die sich gegen das Regime aufgebären. Und ein Unterschied, der oft auch genannt wird, ist, dass ähm, das Vorgehen der Sicherheitskräfte in den ländlichen Regionen sicherlich brutaler ist, weil der die keine internationale Presse dort vor Ort ist und da eben dann auch nicht von außen so geurteilt werden kann. Letztendlich ist es aber relativ im Moment relativ schwer zu sagen, inwiefern sich die Proteste jetzt unterscheiden, weil man nur schwer an Informationen aus dem Iran-Moment kommt.
1: Ja, apropos Ausland, hast du schon Überblick, wie die Reaktionen so aussehen, was die Bundesregierung zum Beispiel macht und wie die USA reagieren?
3: Ja, also die Bundesregierung hält sich momentan noch relativ zurück, das ist was ja nicht unbedingt untypisch ist. Gabriel hat die iranische Regierung aufgerufen, die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit im Land zu achten und äh, nochmal erklärt, dass die Demonstranten das Recht haben, zu friedlich zu demonstrieren. Was einem eigentlich interessanter vielleicht ist, ist die Reaktion in den USA und zwar, dass Trump mal wieder getwittert hat und sich ganz klar zur Unterstützung der Demonstranten aufgerufen hat, was ihm sicher in seinem Sinne ist, diese Revolution oder diese diese Proteste, da er die Regierung des Iran dadurch weiter demonisieren kann. Und die USA sind eben auch die, die zur Krisensitzung im UNO-Sicherheitsrat aufgerufen haben, der heute Abend stattfinden soll.
0: Ja, und da weiß man jetzt nicht genau, was dabei rauskommt, aber wie geht es denn so weiter? Also ich meine, ich kann mich noch an mein Politikstudium erinnern, da hieß es immer so, ja, wenn es irgendwie ein, ein Graben im Regime gibt, dann ist das ein, ein, ein mögliches Anzeichen dafür, dass es so ein Regimewechsel gibt und das ist hier von außen betrachtet erstmal so der Klassiker. Es gibt zwei Staats, also führende Staatsspitzen, äh, die sich offensichtlich nicht sehr einig sind und äh, durchaus unterschiedliche Politik ver verfolgen. Wie ist denn das so? Also wie, wie schätzt du denn den, die Chance auf so einen friedlichen Regimewechsel ein?
3: Ja, also ich glaube, das, was in den westlichen Medien oder durch die USA jetzt gespiegelt wird, dass das eine Chance auf einen Regimewechsel ist, ist letztendlich relativ gering. Das liegt vor allem daran, dass die Interessen der Protestbewegung zu unterschiedlich sind und die Elite des Landes einfach zu mächtig. Also die Sicherheitskräfte des Iran sind hochgerüstet und können gegen die Demonstranten zumindest in den Zahlen, wie sie im Moment auf den Straßen sind, extrem effektiv und brutal vorgehen. Und die Frage ist letztendlich auch, ob die Iraner überhaupt mehrheitlich einen Regimewechsel wollen. Ich habe ja schon gesagt, dass im, äh, im letzten Jahr Rouhani wiedergewählt wurde und auch mit relativ großer Zustimmung. Und ähm, was man jetzt hoffen könnte vielleicht, ist, dass ähm, diese Proteste Rohani ähm, ein Plus für Rouhani darstellen, in dem Sinne, dass die Demonstranten eben auch Liberalisierung und Reformen wollen und dass er da ein Argument hat, vielleicht solche Reformen einzuleiten. Ob das nun wahrscheinlich ist, wird sich zeigen. Ähm, ich denke... Das am wahrscheinlichsten ist, dass das Regime repressiver gegen die Demonstranten vorgehen wird und dass diese Proteste, wie gesagt, einfach durch die Sicherheitskräfte zerschlagen werden.
1: Ja, mit anderen Worten, im Iran steht die Situation spitz auf Knopf und wir können im Grunde alle nur die Daumen drücken, dass es eben nicht weitere Tote geben wird und dass das Regime, soweit es irgendwie geht, mit friedlichen Mitteln gegen diese Proteste
0: vorgeht. Ja, weil ich meine, die größte, die, die größte Horrorversion, die wir natürlich alle haben, ist, dass das so ein zweites Syrien wird. Ne? Also wenn da jetzt, es ne, das heißt immer so friedlicher Regimewechsel, das klingt dann so, ja, da geht dann die eine Regierung und dann kommt die neue oder so. Und die anderen aber, gehen dann irgendwie ins Altersheim. Die gehen alle, ja? alles heim, genau auf ihren Rollator und äh, ziehen an der Shisha. Aber ähm, so ist das dann ja häufig nicht. Ne? Wenn dann irgendwie das Machtzentrum wegfällt, dann melden sich tausend andere Gruppen, äh, die unterdrückt wurden und die jetzt auch an die Macht wollen. Naja, wir haben das in Syrien gesehen. Also das steht natürlich immer so im Hintergrund. Ja, Das wäre natürlich, und der Iran ist ja ein super mächtiger Staat, der irre viel Einfluss in dieser ganzen Region hat. Wir haben das am Anfang gesagt, dass die in allen Ecken da äh, ihre, ihre Leute haben und, und, und Fraktionen unterstützen und 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 und. Und wenn die, wenn da das Chaos ausbricht, ich glaube, das mag sich keiner ausmachen was dann mit dieser, mit dieser Weltregion passiert. Insofern, Insofern drücken ja. wir
1: die Daumen und sagen ganz herzlich Dankeschön an Lea Börgerding, die uns die Situation im Iran zusammengefasst hat. Vielen
0: Dank, Lea.
3: Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Wir bleiben im Ausland und machen eigentlich so eine kurze Meldung, werden unserer Chronistenpflicht äh, gerecht. Nämlich müssen wir vermerken, dass es interessante Entwicklungen zwischen Nord- und Südkorea gibt, äh, die beiden äh, Staaten auf dieser Insel sind ja seit langem getrennt und äh, gab es wenig, wenig Kontakt, also man sagt immer gar keinen Kontakt, aber das kann man sich irgendwie kaum mehr vorstellen, jetzt äh, hat es aber eine recht versöhnliche Neujahrsansprache ähm, vom Herrscher des Nordens gegeben, aus Nordkorea und da waren alle ganz überrascht und im Süden, in Südkorea ähm, ist das auf offene Ohren gestoßen, weil die Strategie des dortigen, sagen wir mal, Ministerpräsidenten eh war, da mal ein bisschen, sagen wir mal, auf Kooperation zu setzen, und hat immer rumgebohrt und dachte, vielleicht können wir ja doch nochmal Gespräche einleiten. Und das hat er jetzt aufgenommen und jetzt gibt es also Gespräche auch über eine Olympiateilnahme nordkoreanischer Athleten an den, an den Olympischen Winterspielen im Februar, glaube ich, finden die statt. Und es ist auch dieses äh, ja, Sagen umwobene rote Telefon an der Grenze wieder aktiviert worden. Also da steht tatsächlich so ein Telefon, was eine Standleitung hat und wo sozusagen der Norden jederzeit mit dem Süden telefonieren kann. Fand ich ganz lustig. New York Times hat da auch ein großes Foto abgedruckt. Also das sind interessante, interessante Entwicklungen, weil sie natürlich genau dem entgegenlaufen, was wir die ganze Zeit mit Donald Trump und Nordkorea gesehen haben, nämlich eine Konfrontation an allen Ecken und Enden. Und nun gibt es da also Persönliche Töne zwischen diesen beiden Staaten. Und die Frage ist, ja, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und äh, treibt denn Nordkorea nicht nur einfach einen Keil zwischen Südkorea und die USA? Aber da habe ich viele gehört, die sagen, nee, also da ist die Bindung zwischen Südkorea und äh, den USA dann doch zu, dann doch zu ähm, eng, als dass Nordkorea auf diese Weise da einen Keil dazwischen treiben könnte. Aber also die Stimmung da scheint sehr optimistisch zu sein, dass es da wieder Verbindungen gibt, dass es wieder Austausch gibt und mir scheint es auch das erste Mal, dass olympische Winterspiele tatsächlich eine politische Funktion haben. Könnten.
1: Könnten und insbesondere eine Friedenstiftende. Ne? Eine Friedenstifte. Also Boykotts hat es ja schon öfter mal gegeben und damit wurden äh, Konflikte weiter eskaliert, aber jetzt scheint es mir doch so zu sein, dass hier wirklich mal Frieden gestiftet wird ähm, und das wäre ja nicht das genau. Verkehr.
0: Der Herrscher des Nordens, Kim Jong-un hat ja auch getwittert, er hatte jetzt immer noch seinen Finger am Nuke-Button, am, am, am Knopf ähm, der, der Atomraketen und Donald Trump ließ sich natürlich nicht lumpen und hat zurückgetwittert, dass er, dass sein Knopf größer sei. Womit wir dann äh, beim nächsten Thema sind, nämlich bei Trump versus Bannon. Oh ja. Das bedeutet … Ähm, da hat sich einiges getan, also ja. in der letzten Woche. Ähm,
1: Donald Trump hat, muss man sagen, Donald Trump hat, hat gerade Stress. massiv Stress. Ja. Also Weihnachten war jetzt nicht so die allerbeste Zeit für Donald Nein. Trump. Wir möchte ich sprechen, zum einen schreiten nämlich die Ermittlungen voran, die äh, der äh, Sonderermittler Müller führt. Äh, da geht es ähm, ja im weitesten Sinne um die Kontakte von Trump und seinen äh, Kampagnenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit russischen Stellen. Und die Grundidee dahinter ist immer, dass es irgendeine Form der Zusammenarbeit gab, zwischen russischen Geheimdienstkreisen und dem Trump-Team, ähm, um Hillary Clinton zu schaden. Und in der Tat wurden ja während der äh, während der Wahlkampfzeit auch E-Mails veröffentlicht, die der Demokratischen Partei und dem Hillary-Clinton-Team gestohlen wurden. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, was hat Trump damit zu tun? Hat er damit überhaupt irgendwas zu tun? Steckt er da irgendwie dahinter? Und diese Ermittlungen gehen jetzt nämlich voran. Und zwar insbesondere, wie das häufig so ist, äh, beziehen die sich äh, auf Dinge, die Trump möglicherweise getan hat, lange nach der Wahl, ähm, um die Aufklärung der Dinge vor der Wahl zu behindern. Nämlich Trump könnte möglicherweise die Justiz behindert haben, Obstruction of Justice, äh, was ein Straftatbestand ist in den USA. Äh, und zwar dadurch, dass er seinen Chefanwalt angewiesen haben soll, auf den Justizminister Jeff Sessions
0: einzuwirken, ähm, um Trump zu schützen. Genau, also Sessions hat sich ja aus diesen Ermittlungen zurückgezogen und hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin befangen. Ich bin befangen, weil er mhm. bei einer Befragung im Kongress selber die Unwahrheit gesagt hat über Kontakte äh, zu Russland. <lacht> das ist er, großartig. Also er hätte nie Russen getroffen. Dann fiel ihm ein, doch also doch mal mit Irgendwie dem doch. Botschafter getroffen hat und darüber kann gesagt, man ja schon mal vergessen. So, da hat er sich also aus diesen Ermittlungen wegen Befangenheit zurückgezogen und das hat Trump überhaupt nicht gefallen, weil er Sessions schon als seinen, sagen wir mal, Schutz da angesehen hat, so nach dem Motto, wenn es hart auf hart kommt, dann zieht der Justizminister ist da schon die Reißleine und holt den Ermittler wieder an die, an die Kandare und Sessions hat sich also zurückgenommen und das fand, fand Trump überhaupt nicht toll und hat halt sein Anwalt offensichtlich gebeten äh, darauf hinzuwirken, dass Sessions äh, sag mal, sich da nicht zurückzieht aus diesen Ermittlungen, um eben Trump weiter schützen zu können. So, muss und das, man sich mal reintun. Das muss man sich reintun und das scheint jetzt bei diesem Ermittlerteam äh, durchaus aufgeschlagen zu sein und die scheinen da erhebliche ähm, Belege für zu haben, so, aber damit nicht genug.
1: Damit das, damit damit nee, Trump
0: hat Stress. Trump hat Stress und damit nicht genug, weil nämlich auch Steve Bannon eigentlich ein lange, enger, enger Verbündeter und wird immer behauptet, so Mastermind hinter seinem Wahlsieg, also dem von, von Donald Trump, der war ja lange auf seiner Seite, dann ist er aus dem Weißen Haus geflogen, sagt Trump, gegangen, sagt Bannon. Aber letztlich ist er wohl geflogen. Aber auch nach seinem Rauswurf war er eigentlich erstmal noch auf Trumps Seite. Er würde jetzt die Gegner von Trump bekämpfen und so. Aber man
1: muss dazu auch sagen, wer ist eigentlich Steve Bannon? Dazu ja. sollte man zumindest noch zwei, drei Stichworte sagen, denke ich. Und zwar ähm, ist Bannon nämlich der maßgebliche Mann hinter Breitbart News. Und Breitbart wiederum ist ein zentrales Medium der Alt-Right-Bewegung, also der neuen Rechten. Äh, sehr konservativ bis offen rechtsradikal äh, in den USA. Und Breitbart News und Natürlich auch andere Medien, die mit Badpar zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Fox News waren mutmaßlich, man kann es ja nie ganz genau sagen, wichtige Faktoren für Donald Trumps Wahlsieg und spielen vor allem auch eine ganz wichtige Rolle bei seiner Fake-News-Strategie. Also wir haben ja schon sehr häufig hier dargestellt, dass Donald Trump sich jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert auf die Wahrheit legt und wenn es ihm opportun erscheint eben auch einfach mal die Unwahrheit sagt und das funktioniert aber nur, also er kommt mit diesen Lügen deswegen nur durch, weil eben viele Menschen in den Vereinigten Staaten ähm, sich nicht mal aus verschiedenen Quellen informieren oder äh, Quellen verschiedener politischer Grundhaltung, sondern im Wesentlichen irgendwelche Alt-Right-Medien konsumieren. Das heißt, sie gucken Fox News, sie legen, lesen Breitbart und hören vielleicht noch den einen oder anderen konservativen Radiotalker. Und ähm, bei denen wiederum kann Donald Trump weitgehend sagen, was er will. Also wir haben bislang nur ganz wenige Situationen erlebt, wo Fox News sich mal von Donald Trump distanziert hätte. Und deswegen, ähm, weil, weil äh, Bannon und sein Breitbart eben so eine wichtige Rolle spielen in diesem alt right äh, medien System, sagen wir mal, in den USA oder in dieser, System klingt so nach einer Ko Koordination, aber in dieser alt-right Medienwelt, Medienblase, Ökosystem, ja. so Ökosystem ja. genau, ähm, da ist es für Donald Trump schon ein, ein, sagen wir mal, ein Stressfaktor, wenn Steve Bannon sich jetzt von ihm abseilt. Ja. Der
0: ist aus dem Weißen Haus geflogen, aber jetzt gibt es noch einen weiteren Grund. Genau, also ähm, der Punkt ist, A, ist er sehr mächtig durch seinen Breitbart, aber B, weiß eben auch wahnsinnig viel, weil er im Weißen Haus gearbeitet hat, hat er sehr viel Herrschaftswissen, so und jetzt äh, erscheint also ein Buch, das nennt sich Fire and Fury, der Autor ist Michael w Wolf, Wolf. Bisschen umstritten, weil er wohl auch schon Bücher geschrieben hat, Texte geschrieben hat, die es so nicht ganz so genau waren mit Zitaten und Fakten, aber äh, Kronzeuge in diesem Buch ist wohl Steve Bannon und da in diesem Buch schießt er sehr scharf gegen Trump, also das ist, äh, eigentlich kann man das nicht anders bezeichnen als einen offenen Bruch äh, mit seinem mit einzigen seinem Ziehvater oder mit seinem Mentor, wie immer man das auch nennen will, also Brennan zieht da über die Familie von Trump her, ja. nennt also Trump Junior, den Sohn von Donald Trump, ein Verräter, weil er sich halt nachweislich mit einer russischen, angeblich russischen Anwältin äh, getroffen hat, um eben über diese E-Mails, unter anderem über Dirt, äh, zu reden und da nennt halt äh, ähm Bannon äh, nennt ihn da also ein Verräter. Äh, dieses Buch ist voll mit juicy Details, dass äh, Trump irgendwie abends immer mit einem Cheeseburger ins Bett geht und dass er irgendwie die Wahl gar nicht gewinnen wollte, sondern er hätte sie viel lieber knapp verloren und war dann irgendwie ganz überrascht und ängstlich, als er sie dann gewonnen hatte. Also das ist voll mit solchen Sachen, dieses Buch. Und jetzt ist es aber so, dass äh, Trump das überhaupt nicht toll fand, was sein ehemaliger äh, Chefstratege in diesem Buch erzählt hat. Und nachvollziehbar. Nachvollziehbar und hat dann irgendwie getwittert, so, also hat auch lost his job, but also es also hat nicht nur seinen Job verloren, sondern auch sein, seinen Verstand. Also Ach, der, Worte. Bruch, der Bruch ist sozusagen da und das ist halt, hast es schon anlässlich geschildert, für ihn einerseits schwierig für Trump, weil Breitbart mit Bannon eben großen Einfluss hat, aber eben auch, weil Bannon sehr viel weiß und who knows, vielleicht geht er ja auch dann zu den Ermittlern und redet mal mit denen, kann man sich kaum vorstellen, aber weiß nicht, gibt wenig, was mir da unmöglich scheint.
1: Ben, ben ist gefährlich, Philipp, hast du ja, auch ja. gesagt, er weiß zu viel und ähm, er spielt eben eine große Rolle über seine seine Meinungsmacht letztlich ja. in diesem alt right medienökosystem ähm, und das ist für Donald Trump wiederum extrem wichtig ähm, und zwar einfach deswegen, weil ja spätestens im Herbst 2018 das nächste Mal gewählt wird und ähm, Donald Trump hatte ja bislang große Probleme, gerade die republikanische Partei hinter sich zu bringen, also die Abgeordneten der republikanischen Partei, er hat zwar schon äh, Abstimmung gewonnen, im Kongress aber eben lange nicht alle. Es war bislang extrem schwierig, eine Mehrheit zusammenzubekommen. Er ist also eigentlich darauf angewiesen, dass in diesen Zwischenwahlen möglichst konservative Kandidaten gewinnen, die irgendwie seine Agenda stützen. Und da kann ihm Steve Bannon jetzt einfach einen enormen Strich durch die Rechnung machen, einfach weil Steve Bannon großen Einfluss hat auf genau die Menschen, die bei den Wahlen jetzt ähm, darüber entscheiden, insbesondere bei den republikanischen Vorwahlen, wer denn eigentlich für die republikanische Partei ins Rennen geht. Und wenn moderate Republikaner ins Rennen gehen, die von dem Politikstil Donald Trumps im Zweifel relativ wenig halten werden, ähm, dann haben die im Zweifel vielleicht sogar die besseren Chancen, sind aber dann für Donald Trump hinterher eine sehr unsichere Bank und machen ihm das Regieren dann in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit im Zweifel schwieriger. Also er ist für die Wahlen jetzt existenziell, denke ich, auf Bannon angewiesen und ähm, das heißt also, wenn die beiden jetzt weiter sich so eine Schlammschlacht liefern, dann kann das für Donald Trump fatale Folgen haben.
0: Gleichzeitig hat Bannon aber auch ein Problem, weil seine Aktivitäten zuletzt in großen Teilen von einem Milliardärsehepaar finanziert wurden, dem Ehepaar Mercer. Und die Frau, die Frau Mercer, die hat jetzt angekündigt, dass sie die Äußerungen von Steve Bannon in diesem besagten Buch gar nicht toll findet und sie hätte auch die letzten Monate schon kein Geld mehr überwiesen und wollte das wohl auch in Zukunft erstmal nicht mehr machen und äh, sie kritisiert halt Bannons Äußerungen und äh, schlägt sie auf die Seite von Trump. Das könnte Bannon wieder Probleme machen, weil das offensichtlich eine große Geldquelle ist, die da zu versiegen
1: Droht. Also man muss ja schon deutlich sagen, Trump und Bannon waren bislang ein ziemliches Dreamteam der der neuen Rechten in den Vereinigten Staaten und dass es da jetzt zu einer Spaltung gekommen ist und wenn es so weitergeht, möglicherweise zum offenen Krieg kommen sollte, ja Donald Trump hat jetzt auch angekündigt, er will versuchen wohl dieses Buch verbieten zu lassen, ja, ah, mit, stimmt. mit, mit ja. juristischen Methoden will er versuchen das Buch verbieten Immer zu eine gute Idee. Immer eine super Idee, Stichwort Streisand-Effekt, im Zweifel erreicht man durch diese, durch die juristischen Versuche bestimmte Meinungen oder Ansichten zu verbieten, das genaue Gegenteil. Man schafft damit nämlich weitere Aufmerksamkeit, weswegen der Autor äh, Michael wolf sich ja schon sehr bedankt hat, äh, sarkastisch, er, ja. aber wahrscheinlich auch mit einem Körnchen Wahrheit bei Donald Trump. Also da drohen weitere Schlachten, ähm, da droht eine weitere Zuspitzung des Konflikts zwischen Donald Trump äh, und Steve Bannon und da können eigentlich beide nur verlieren. Das Problem ist halt, Steve Bannon ähm, ist extrem jähzornig, Trump, Trump ist auch extrem jähzornig. Das heißt, da rasen zwei Lokomotiven aufeinander
0: zu. Streisand-Effekt, Barbara Streisand äh, wollte verbieten, dass ein Foto von von ihrem Haus von oben äh, wie veröffentlicht wird, wo, äh, wo, wo, womit sie genau den Zeitpunkt markierte, an dem wirklich jeder dieses Foto zu sehen bekam. ganz genau
1: und deswegen hat ja. hat sie jetzt immerhin Internetgeschichte geschrieben ne? weil sie so die erste war natürlich nicht die erste die es versucht hat aber die erste wo der, so wo der Nose. wo der Mega Fail äh, so richtig so richtig Schlagzeilen gemacht
0: hat wir ja. schließen am Ende der Sendung nochmal kurz den Bogen zum Anfang und zwar Stichwort Integration von Menschen sagen wir mal mit Wurzeln außerhalb Deutschlands da gibt es in Berlin ein etwas kuriosen ich weiß nicht ob das ob man das Versuch nennen kann der meiner Meinung nach so richtig so gar nicht funktioniert und zwar geht es da um den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht das ist so ein bisschen also das ist so ein netter Versuch ja? Ja. aus Zeiten als so Immigranten und Zuwanderer noch Gastarbeiter hießen Gast mit dem mit dem Gedanken dass sie auch wieder gehen Gast, Gäste gehen dann irgendwann auch wieder und ähm, die Idee war so ja die Kinder dieser Gastarbeiter ähm, die sollen doch auch, auch ihre Muttersprache lernen, damit sie, wenn sie wieder zurückgehen, auch Türkisch reden in dem Fall. Und sie sollen auch ein bisschen Landeskundeunterricht bekommen, damit sie wissen, wohin sie da auch wieder zurückkehren. Und dieser muttersprachliche Ergänzungsunterricht, der ähm, hat sich aber bis heute gehalten. Und das passt, finde ich, überhaupt nicht in die Zeit und sollte abgeschafft werden, weil 2.400 Schüler in Berlin kriegen den. Okay, er ist freiwillig. Okay, man muss dann nicht daran teilnehmen. Aber das Ding ist, dieser Unterricht an staatlich finanzierten deutschen Berliner Schulen wird durchgeführt von Lehrern, die vom türkischen Staat ausgesucht werden, die vom türkischen Staat hierher geschickt werden, die vom türkischen Staat bezahlt werden, die vom türkischen Staat, werden, hm. vom türkischen Staat kontrolliert werden. Und ich habe mit Carsten Spallig gesprochen, der Schulstadtrat in Mitte und der formuliert das Problem aus seiner Sicht so.
4: Das Problem ist, dass die Schulaufsicht, sprich die Senatsverwaltung, zwar sich die Pläne, die Curriculae angucken kann, aber wie der Unterricht tatsächlich durchgeführt wird, da hat man relativ wenig Einwirkungs- und
0: Kontrollmöglichkeiten. Also man muss sich vorstellen, dieser Unterricht wird nicht immer an staatlichen Schulen durchgeführt, aber häufig. Mhm. Und da werden also Kinder in Türkisch unterrichtet, in staatlichen Schulen, freiwillig, von türkischen Lehrern, die vom komplett vom türkischen Staat bezahlt und kontrolliert werden. Ohne, dass wirklich so richtig irgendjemand weiß, was da unterrichtet wird und dann ist der Senat, der Berliner Senat irgendwann mal hingegangen zum Konsulat, dem türkischen hat gesagt, diese Lehrpläne, können wir da mal einen Blick drauf werfen und Carsten Spallek, Schulstadtrat in Mitte, sagt, was der Senat da überraschenderweise festgestellt hat, welche Unterrichtsschwerpunkte denn dort gesetzt werden.
4: Das heißt, wenn man sich die Armenier-Frage anguckt, den Genozid ist ein Beispiel, darüber hinaus auch wurden Aufsätze gefordert, warum eine Religion zum Beispiel besser als eine andere ist oder mhm. warum das eigene Staatssystem und der eigene, nennen wir mal Präsident, ein, ein guter ist und vielleicht sogar der beste, den es gibt. Das sind so Anhaltspunkte, wo die Senatsverwaltung darüber nachgedacht hat, ob das denn so mit einem normalen deutschen Lehrplan konform gehen könnte und äh, ist offenbar zur Auffassung gekommen, dass es da dringend nach Besserungsbedarf gibt.
0: So, ne, also da wird quasi so eine Art manchmal, ich habe einen Unterricht besucht, da ging es dann um Gedichte, um Igel und Füchse und so, also der Mann sah nicht so aus, als sei die Speerspitze von von Erdogans Propagandamaschine, aber es gibt es offensichtlich, diese Fälle und äh, der Senat hat jetzt nicht beschlossen, leider das komplett zu verbieten, sondern er hat Alternativprogramme beschlossen, er hat eigene Lehrer äh, quasi, will er dafür abstellen, oh, die dann auch türkisch unterrichten, aber dieser, das Konsulatsangebot bleibt sozusagen bestehen. Ja? Und ähm, die Senat sagt, Na ja, das kann das Konsulat ja machen. Die Bezirke sind dafür zuständig, ob sie diesen Konsulatsunterricht in ihre Schulen lassen. Und einige Schulen sagen jetzt, äh, übrigens, wir hätten gerne Miete dafür, weil bisher haben die nicht mal Miete bezahlt. So in den Schulen. Und jetzt sagt das Konsulat, äh, Miete, ne, Miete wollen wir nicht zahlen. Und in Mitte zum Beispiel ruht deshalb der Unterricht in diesen Schulen, weil das Konsulat sagt, das türkische nee, Miete wollen wir dafür eigentlich nicht zahlen. Der Bezirk sagt, Miete würden wir gerne zahlen. Ich finde es besser, wenn die da mit offenem Visier kämpfen würden und das nicht über die Miete regeln würden, sondern sagen, Leute, das ist eine staatliche Schule. Ihr könnt euren Unterricht gerne irgendwo machen, in irgendwelchen Vereinen, in euren Konsulat, wo immer ihr möchtet, aber nicht an staatlichen Schulen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: finde das Grundkonzept auch ganz problematisch, weil Integration sich ja eben ganz wesentlich über Sprachkompetenz vollzieht. Und ich kann jetzt irgendwie nicht erkennen, dass Menschen besser Deutsch lernen, wenn sie wenn sie in irgendeiner Schule von irgendjemandem Türkisch unterrichtet werden. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man dass man irgendeine Sprache gut können sollte. Aber die allermeisten Menschen mit irgendwie türkischem Hintergrund, die in Berlin leben, generell in Deutschland leben, werden ja hier bleiben wollen. Also ich ich kenne, ehrlich gesagt, kein einziges Beispiel, wo jemand quasi zurückmigriert ist in die Türkei. Ich will das nicht ausschließen, dass es das gibt, aber ich glaube, das sind die absoluten Ausnahmefälle. Das heißt also, der der Schwerpunkt sollte doch nicht darauf liegen, dass die Menschen Türken, türkisch sprechen lernen, sondern dass sie deutsch sprechen lernen. Deswegen wäre mein Ansatz, äh, man kann natürlich Ergänzungsunterricht in deutschen Schulen anbieten, meinetwegen auch durch ähm, durch durch Türk von der Türkei bezahlte Lehrerinnen und Lehrer, aber dann muss man doch darauf achten, dass die äh, im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung erziehen und nach deutschen Werten. Und ich glaube, das ist illusorisch, dass die Türkei äh, da nicht irgendwie reinreden will, ne, wenn sie die Leute bezahlt. Insofern glaube ich, ist dieses ganze Konzept einfach völlig aus der Zeit gefallen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es nicht einfach nur noch schlimmer wird, wenn, die, wenn dieser Unterricht in Zukunft dann in irgendwelchen Hinterzimmern von Moscheen oder keine Ahnung, von irgendwelchen ja. türkischen, türkischen äh, Teehäusern oder so stattfindet. Ne? Also in der Schule hat man wenigstens noch den Hauch äh, eines Zugangs zu diesem Unterricht. Aber generell denke ich, sollte ja am besten gar nicht stattfinden. Wenn, dann auf Deutsch.
0: Ja, das Argument ist natürlich immer, ne? die Kinder sollen halt beides gut lernen. Sie sollen halt ihre Muttersprache gut können und sie sollen Deutsch gut können, weil wenn sie dann mal zurück in die Türkei gehen Aber es geht kein Mensch ja, zurück. Und sei es nur zeitweilig, in Urlaub oder Verwandte besuchen oder so ja, ich weiß nicht, Ich glaube pädagogisch ist das sicherlich äh, streitbar, aber ich würde sagen, wenn man das Konzept schon fahren will, dann muss man ehrlich sein und sagen, das sind deutsche Lehrer, die sind vom deutschen Staat bezahlt, die sind von deutschen Lehrplänen abhängig und von deutschen Behörden werden die kontrolliert und dann machen wir das ja, oder wir wollen das nicht, dann findet das aber an deutschen Schulen auch nicht statt.
1: Ja, so. Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass, dass äh, antidemokratische Propaganda an deutschen Schulen und damit ja letztlich mit dem Anschein der Duldung oder gerade Förderung ja. durch den deutschen Staat stattfindet. Ne? Man der, muss der sehen, wenn man das, das in der ja. Schule macht, ne? dann, dann dann entsteht ja ganz unweigerlich der Eindruck, dass, dass das Land Berlin dahinter steht. Also da denke ich, muss der Senat dringend genauer hingucken.
0: Okay, ich würde sagen Ulf, wir haben die Lage der Nation hierzulande und in der Welt wie immer jede Woche abschließend und ausführlich. Erörtert. Ist auch eine schöne lange Folge geworden. Super lange. Wie lange ist immer? 1,37. Donnerwetter. Ohne Plus. Anderthalb ohne also, Plus. Nee, mit, Plus. mit Plus. Mit Plus ist es 1:37. Ich glaube, wir haben am Anfang so zehn Minuten, also 1:20 oder so. Okay, aber das ist eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es denn so war,
1: dann freuen wir uns über eine nette Bewertung bei iTunes. Gebt uns ein paar Sternchen, denn das hilft uns sehr dabei, gefunden zu werden im iTunes Store. Das ist nicht leichter geworden mit dem Update auf iOS 11. Insofern freuen wir uns da sehr über eure Bewertungen und wir danken ganz herzlich für alle, die uns schon fünf Sterne gegeben haben, denn das das ist natürlich ein sehr schönes Feedback für die Arbeit, die wir uns machen mit der Lage. Insofern, Dankeschön dafür und wenn ihr Lust habt, kommentiert bei iTunes. Kommentiert aber natürlich auch bei uns im Blog, auf lagedernation.org ja. findet ihr unsere Webseite. Dort müsst ihr kurz auf den Titel der Sendung klicken, also LDN 081 in diesem Fall und dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr kommentieren könnt.
0: Genau, ich wollte nur sagen, Ja. hast du noch was dazu? Nein. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, das war's. Okay. Das Video ist online. Das Video von der Lage leider lag. ja. sehr schön. Das noch als Hinweis, ich hätte es fast vergessen. Genau. Und vielen Dank, dass ihr quasi nach den Zahlen zu urteilen eure nähere und erweiterte Verwandtschaft mit T-Shirts und Hoodies. Beschenkt habt.
1: Wir haben im Lageshop relativ viel Umsatz ja. gemacht im Dezember. Ne? Der Lageshop ist richtig gut gelaufen. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr Weihnachten auch zu einem Fest für die Lage gemacht habt. Ja. Und natürlich auch ganz vielen Dank dafür, dass ihr uns trotz der Werbeeinblendung gewogen geblieben seid. Denn man muss sagen, die Statistiken zeigen, dass die Werbung ganz offensichtlich praktisch niemanden stört. Es lässt sich jedenfalls statistisch überhaupt kein negativer Effekt feststellen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihr habt es gehört, in dieser Folge gab es keine Werbung. Es wird auch vermutlich nicht in jeder Folge Werbung geben. Wir haben euer Feedback dazu gelesen. Aber jedenfalls freuen wir uns wirklich sehr, dass ihr uns treu geblieben seid, ähm, auch wenn es den ein oder anderen ja. vielleicht ein bisschen genervt hat, aber dass ihr dabei bleibt, das freut uns natürlich sehr. In diesem ja. Sinne.
0: Plus, ja. äh, das muss man auch sagen, ja. äh, danke schön für die ganzen Abos, die ihr abgeschlossen habt im Laufe dieser Wochen. Okay, das soll es jetzt aber gewesen sein, Ulf, äh, wir gehen jetzt ein, äh, Bierchen, trinken, trinken, ein Bierchen trinken. Es trinken, ne? ist auch spät geworden. Ja. Insofern ein schönes Wochenende, einen guten
1: Start in die neue Woche, bleibt uns gewogen, alles Gute und bis, bis dann. Tschüss. Ciao.